0: いとりあえずじゃあベストからいきます、はいはいえー、と第10位、えー、そして明日は全世界に、うんえー、第9位、えー、パームスプリングス、えー8位えー、第8位オールドー、えー、第7位、えー、悪なき殺人、えー、第6位フリーガイー、えー、第5位マトリックス・レザレクションズ、えー、第4位パワー・オブ・ドッグ、えー、第3位、えー、カラミティえー、第2位「犬は歌わない」第1位「えー、と水を抱く女」ですおお、はい
1: 、めちゃくちゃかぶらないな<笑>そう
2: 今年こんなにかぶらな
1: いんだ<笑>ああのさ<笑>ラン
3: キング作っててさ全然さ作品1個の作品にさ点数入っ
0: ていかない、ねうんねうん
2: 、全然集計に、うん<笑>中継ネビが
0: まあえっ、ー、とそしたした全世界』には Netflix、えー、のドイツ映画で一人の、まあ、女の子が、うんえーとまあ、アンティファーのっていう、まあ、あの反ファシズム団体にこう入っていって、うん、それがど,あのどんどんこう暴力的に先鋭化していくっていう話を、うん、あのやったえっ、ー、とまあ感じなんですけど2021年のにこの映画があの配信されたっていうのはやっぱ結構重要だなと思って,て、うん、まて、あ、冒頭のエピグラフで、あのー、引用されるのがまあドイツ憲法なんですけど、うんまあ、ドイツ憲法にはなんかその抵抗権っていうのがあって、うん、そのもうここまで来たらダメでしょと思った瞬間には暴力ってでも肯定されるよねっていう、うん。あの抵抗権っていうのがあるんだけどそれっていうのをまずあの冒頭で示しておいてそこからその、えー、と主人公がまあ法律法,法学部で法律を学んでる女子学生なんだけどそれがまあえっ、ー、とまあ反えっ、ー、とまあ排外主義のこう、まあ、ネオナチみたいな人たちに反対するためにまあえっ、ー、と左派の、えー、と運動に身を投じていくんだけどその中であのー、やっぱりその、サハライブの葛藤をちゃんと描きつつ、うんまあ、それとその個人のドラマっていうのとその社会運動とかそういう大文字のでかい運動っていうのがやっぱりその結構切り,離し切り離されがちでこう語られがちだけどやっぱそれって結構深く結びついているよねっていうところをちゃんと描いたのがいいしあと、やっぱり。だけどあの、その運動自体をあのやっぱりそこまで否定していない描き方っていうのがやっぱりものすごく良かったなと思って,てあのやっぱて主人公の女の子があの結構あの、設定的にもすごく良かったと思っててめちゃくちゃその。多分貴族の階級というかそのなんとかこんなんちゃらみたいでなんか地主の家系でなんかめちゃくちゃいいかか暮らししてるんですよ。うん、でそういうところのコンプレックスからいやでも平等って大事だよねみたいなところからにどんどんはまっていってっていうその描き方も良かったし。あのーだからこそのコンプレックスがあるからこそこうどんどん先鋭化していくっていうのもあるしに最初にこうデモに参加した時にカウンターの右派の,あのと時に殴られたりとかしてこうそこの個人的な復讐心からどんどんボクシングを始めたりとか、うん、でそれでこうなっていくうちにこうやっぱり。そのカウンターやりまくったりとか途中でその右派がこうデモしてる間にその右派のこうネオナチの車をめちゃくちゃもうあのバールとかでこう<笑>破壊するっていうシーンがあるんだけどそれとかも,もう完全にもういやこれってもう運動じゃなくねみたいなただの憂さ晴らしでしょみたいな感じになるんだけどでも、そんな中で。もうこれ以上はやばいからもうやるしかなくねみたいな感じになっていくときに、うん、やっぱ最後にこうあのその女の子がそのネオナチのパーティーみたいなところに入ったときに、うん、あこの人たちもやっぱりあの一人の人間であるんだっていうのをこう。うん気づいてめちゃくちゃ引き裂かれるあの話にはなってであの結構、普通の映画ならこそこで終わらせてたと思うんだけど最後にめちゃくちゃもうめめちゃめちゃゃ切れ味の鋭いエンディングがつくことによって、うん、あのいや、もういやでもそんなこと言ってもや,のやばい時はやばいからみたいな。やっっぱその、うん、ドイツっていうこう、那智が、こう、うん、は、あの、出てきた国として、やっぱ、でも、そこは、やっぱ、その一線ってあるよね。っていうところを、ちゃんと映画内で示したっていうところが、やっぱ、めちゃくちゃ良かったかなっていう感じですね。そ
1: んな面白さないから、ネットフリ
0: 。<笑><笑>そうそうそうそう。うん、で、えっ、ー、と、第九位の、えー、パームスプリングスは、うん、まあ、えっ、ー、と。まあ、妹の結婚式に、こう、出ようとしたら、そこで、タイムループに、こう。うんはまっっててしまって、まあ、そこで先に実はその一人その結婚式のに出てた男の人が実はずっともう何万回もそこのタイムループにはまってて。うんで一緒にこう、そこでこう一緒のタイムループをめちゃくちゃ過ごすっていう話なんですけど、うん、もうねとにかく主演の二人がもうチャーミングすぎて、うんまあ、もうそれだけでめちゃくちゃ見てられるんですよ、うん、だからあの主演の男の人が、まあ、アンディ・サムバーグっつってあの「ブルックリン99」っていうめちゃくちゃ、うん、あの楽しい刑事ドラマがあるんですけどの主演の人で、えっと、主演の女の人がえっとあ,のあれですねあのファーゴのシーズンワンのあのー、あのー、癌で亡くななりりそうああののー、妻ってわかります。いたっけ、うんあの。めちゃくちゃあの不幸顔してる人なんだけどああ<笑>その人とがもうめちゃくちゃそのなんて言うんだろうもう人生投げやりになってでしかもまあちょっとネタバレなんだけどそのあのあ妹の旦那とが妹の旦那とこう結婚式前夜に寝ててるっていうでそこからいつもあの寝てあの起きたらこうループが始まるから、うん、絶対その人の,だんあの妹の旦那の,あの部屋から、うん、あのループが始まるっていう結構きつい状況からそのどうやってこうあの、まあ、そのアンディ・サムバーグと出会ってこうもう。楽しいハッピーですでみたいな<笑>
2: 。まあまあハッピーですでも楽しいのは楽しいですけ
0: ど。<笑><笑>でももう死んでもどうにかなるから、なんか途中でセスナとかわざと墜落したりとか、<笑>そういうねことをやりながらもう。だけどやっぱりそれでも変わらない日常っていう中ででもやっぱり前に進みたいっていう時にやっぱなんかコロナの中でやっぱ結構変わらないけど変わってるけど変わらない日常みたいなののメタファーとしてもめちゃくちゃこう機能してたと思うし、うんうんうん、で、すごい良かったのがあのしゅしゅあの女の子がこういやもう私もループから抜け出したいってなった時に量子物理学とかをめちゃくちゃ勉強しちゃった<笑><あー><笑>で、でれがまあ、あのでもう,あのもうなループしてるから勉強時間は無限大じゃないですか<笑>で最終的にいやこれでいけるっていうところまで<笑>あの勉強し尽くしてそこでもうあの行くっていうのがめちゃくちゃ良かったし。
2: <笑>すごい人類は無限に勉強する時間がもし与えられてたらできるっ
3: ていう,<笑>そう,そう,ていう<笑>結構なんか2人で
0: ダンスの練習とかするで、ね、そうそうそう途中ですごい良かったのがあのドラッグを決めながら野外でチルしてる時にあの恐竜を原始するっていうシーンがあってあ,、はいはいはいはい、あそこがめちゃくちゃ良くてあドラッグっていう,こう幻想の中だけどおな2人でそのビジョンを共有してるっていうのがめちゃくちゃロマンチックで、うん、やっぱそ,のそういうシーンもあったのがめちゃくちゃ良かったなっていう感じですかね、う
1: ん、なんかエンドロールのさ
0: 「ホ、うん、ールオース」かなんかの曲がめちゃくちゃいいですよねあよかったです、ね、よかった、うん、そうそうそうでえっ、ー、と第8位がオールドです、ねうん「オールドは」ですねオールド来てますも結構言ってたんだけど、まあ、ちょっと今見返して思うのはあのー、シャワランって基本やってることをマトリックスとい同じゴシャウスキー姉妹とやってること一緒だよなと思って。あ、うんうん、あのー、まあその中でオールドの場合だとやっぱりそのあのビーチの中っていうその幻想幻想というかこう操作された市場っていうその資本主義的な市場の中であのお前らの物語って何もねえからっていうその結構きついあの批評的な視点を入れつつやっぱ描いて。たのがめちゃくちゃゃく良かったしやっぱだからこそ最後の,その暗号によってあの救われるっていうところもめちゃくちゃしそれもやっぱ結構マトリックス的ではレッドビル的なあの彼らにとってはあの暗号こそがレッドビルだったっていうところでなかなか良かったかなっていうところですね。で第7位の「悪なき殺人は」は、まあ、めちゃくちゃもう恋愛の不均衡あのこれでもどんだけ描けばいいんだよみたいな感じで、<笑>もう誰かが誰かあの、対等な、フェアな関係性が全くないっていう<笑>、本当にもう地獄みたいなあの作品で。まあその中でこう、まあ愛の名のもとにこう、金銭とか愛情とかをめちゃくちゃ搾取して、どっちかだけが気持ちよくなってくる、なってる関係がめちゃくちゃやっぱ気持ち悪くて、でもそれって結構あることだよなっていうのが、どんどんこう、ワール、まあ滝木さんさっきも言ってたけど、ワールドワイドにどんどん広がってって、で、最終的に一つの円環として閉じる感じが、うわ、きつっていう感じで、いや、あのー、本当結構その、あんまりあのミステリー的な伏線回収の気持ちよさです、うん、があんまりそういうので感心しないタイプなんですけど、うん、自分、それでもやっぱり、あここでこうなるかみたいな気持ちよさが<笑>ラストカッツで劇
1: 場がどよめく笑いに包まれる
0: っては<笑>お、あっ、ここっ<笑><笑>ここえ
3: ここ,は<笑><笑>こ
0: の世界に登場人物
1: 8人ぐらいしかいないんだな<笑>
0: <そう><笑>が、もうめちゃくちゃ良かったですね。はい。えー、で、はい、第六位がフリーガイですね。うん、えー、フリーガイはもうあのハリウッド大作のラスト付近にあのゼネストが起きるなんて本当に思っても思っても見なかったってい
2: う。<笑><笑><笑>そうね。<笑><笑>
0: まあ、それだけでもめちゃくちゃテンションがあったし、うんまあ、あと、人と人とかコミュニケーションを取りながらこう成長していくっていうゲームだったのが、うん、そのまあなんかめちゃくちゃこう資本主義的な社長に乗っ取られたことによってめちゃくちゃもうあの凶悪なあのめちゃくちゃ暴力的なゲームになっちゃってるっていうまあそこのまあなんか今の構造自体をちょっとやっぱメタ化させるような感じになってたのとやっぱタイカワイティの社長の。描写が良くてやっぱりバーニングマンに行きながらああいうことをやってるっていうことはあ<笑>あのやっぱその今のこうハリウッドリベラル的な、うん、そのさっきたけきさんがあのアメリカン・ユートピアとかの話してたけど、うん、その白人層も、うん、お前らも結構だよなっていうところをちゃんと言ってくれているのはやっぱめちゃくちゃその大衆映画としてすごい良かったかなっていうところだったと思いますね。うんで、えー、第5位の「マトリックス・レザレクションズ」はえー、と、まああのもしかしたらなんかまあ、めちゃくちゃゃ、く個人的にはめちゃくちゃ良かったしその、めちゃくちゃただこの作品が10年後に残ってるって言われたら。あのレザレ,レクション使いでも言ったんだけど話してたんだけどこれってもしかしたらこう今のテキストなしに今の文脈なしに見たら絶対、ハテナだよなっていう作品ではあったと思うからあそうだから、まあ、今年のランキングでは結構上位に入れとかないと、うんうん、ちゃんとそのいやでも、あの時の2021年の現状ってこうだったんだから一応、この作品はちゃんと入れとかないとっていう。うんまあ感じでまあ入れてますますねあでもねあとやっぱあの後から思い返し,してやっぱねあの「マトリックス」って怖いなと思って<笑><笑><笑>あのネオがさ今作もうずっとこう精神科のカウ,、うんうん、カウンセリング行ってるんだけどさ「ブルーピル」ってさあれ。よくあの僕らの世界で考えるとさ抗うつ剤とかじゃないですか、うんうんうん、で、抗うつ剤を捨てることによって<笑><笑>あの本来の自分に戻れるって、まあ、確かにそりゃそうなんだけど、うん、怖っと思って<笑>で社会
3: に適合させるために個人を抑えつけるための薬っていうのが、うんうんうんうん、あそこで精神化から処方される薬にあるからやっぱりそれを飲まなくなった時が、うんうんその本来の
1: 自分ではあるのかもしれないけどもそうそうそうでもねそれってすごいもう社会から逸脱していくことっていうのもう<笑>でもさリザベクションのさなんかその、うん、いややりたいこともめちゃくちゃわかるんだけどさ、うん、なんかもう行ったら行き,行きっぱなし、うん、マトリックスじゃない方、うん、あっちに行ったら行きっぱなしになるからさなんか今作の最初でさ「あもしかして今までのって全部妄想だったんじゃないか」みたいなさ、うん、下手したらこいつはあの屋上から飛び降りちゃうんじゃないかみたいなのも描かれるのにさっっちだったみたみいい
0: なあいやでも最後にその、はいうん、あのあ二人でいやこれからマトリックス内を,あの、うん、をちゃんと良くしていこうっていうオチだったから、うん、やっぱりそこはその,あの実は一作目の「マトリックス」もその現実じゃなくてそのネオがこう飛び去っていくシーンで終わるからやっぱあのいや俺たちはもうマトリックス内で無双するんじゃんっていうあ。あれはだってそのあの幻想の中だけど、うん、幻想っていうことを一回認識した上だと、うんうんうん、自分たちは何だってできるじゃないかっていう映画だから、うんうん、だからまあこれを資本、まあ、主義的な市場とかにも言い換えることができて、うんうん、それっていうのはだからその中で一回し真実に気づいたらその中でプレイヤーとしてはあの何でもできるよねっていう、うん、作品だから,だか,ら、まあ、かなりそのまあフリー以外とオールドとあのマトリックス・レザレクションズはかなり同じようなあのテーマをやっぱ言ってるなと思ってて。<笑>うんそのい構造から一回こう脱臼させるというか、うん、膝ざかっくんを食らわせるっていう映画はやっぱり自分はすごく好きなのであとやっぱバレットタイム、バレットタイムう、ねこうまあ、どんどん茶化しまくってしかもそのア,アナリスト側がやっぱりそのバレットタイムをこそその支配の方法にしてるっていうのが<笑><笑>めちゃくちゃやっぱあ、うん、あのめちゃくちゃゃくこう自分。自分の作った表現物に対してめちゃくちゃやっぱあの、うん、ウォシャウスキーさんめちゃくちゃ紳士だなっていう感じはあってそこもやっぱりその試みならやっぱ買いますみたいな、うん、頑張ってくれみたいな感じはありましたね、うんうんうん、でえっ、ー、と第4位が「パ、え、ワーオブザドッグ」ですいや見たかったでえっ、ー、とこれはね、もうあのまずねあのー、まあ役者陣めちゃくちゃいいんだけどあのやっぱねジェシー・プレモンスが出てるとジェシープレモンスあれですよあのもう終わりにしようの,ああの男の子の,あのマットデモに似てる
3: 。えー、ス,コすスコセッシュの、うん、あーえっ、ー、と,、えー、と最近の
0: やつなんだっけえっ
1: 、ー、とネットフリックスのねそうイ
3: シュマンアイリッシュ
0: マンの
1: ううん、うんうん、そういいなとかもあっんですよ、うん
0: うん、もうねだからねあの人があのちょっと不器用でそうやな男をやらせたら多分、ね、今もうホンに右に出る者はいないって感じで。<笑>もうまあ、もうあの人が出てるだけでなんかすごいわか,かるみたいな感じなんだけど、うん、それにこうやっぱカンパーバッチがその、はいはい、大学は出てるけど大学、しかも結構優秀な成績で出てるんだけどでもあの農場ですげえマッチョなあの男をめちゃくちゃ演じて,演じてるっていう。のでその,その演じてる男に,ち男にめちゃくちゃこう支配されるその女性だったりとか、うんそのえー、弟だったりっていうところが、あのー、めちゃくちゃそほぼ本当にそのセリフがなしにその暗示と演出と暗示だけでもうつ常にこうどんどん映画が進んでいく感じがめちゃくちゃ良かったしあと、やっぱね、あのー出てる役者みんな好きでトーマシン・マッケンジーも出てたしあとあの、個人的にはコ,コディ・スミット・マクフィーだっけなのあの,子が,あの子が結構大きくなってるんだけどまだ少年<笑>あ,<笑>、まあ、眼ならね、あのな、ね、あの、モールスとかの
2: あと、あのえっと、あれ。そうそうそうそう、はい、そうそうそうそうそう,そう,
0: そうあの子がねあの子が出てるとすごくいいんですよ
2: <笑>面がいいからね
0: そうそうそう,そうあの子の無垢なんだけどちょっと残酷なところもあるよねっていうところが<笑>やっぱ今作のラストもやっぱ。<笑>うん意識的にこうそうなってる感じっていうのがめちゃくちゃ良かったし、うんうん、そこからどう解放されていくかっていうのとか、うんまあと現代にやっぱなんかねあのネットとか見ててあの西部劇なのになんか現代っぽくするのってどうなのみたいな、うん、あの批判があったんだけどあのいやいや西部劇ってそもそもその時代その時代のその。あのアメリカとかを映す鏡でもあるんだから、うん、なんか古典的な西部劇ってじゃあなんだよって、うん、逆に問い詰めたくなるというか<笑><笑><笑>、まあ、だからさそういう人たちは多分ジョン・ウェインとかハ,、うん、ハワード・ホークス的な、あのー、あそれもまたね。そうそう西部劇を、まあ、言ってはいるんだろうけどでも、西武劇の名作っていやそうじゃないのとか全然あるからっていう<笑>そ,れ時代その時代その時代の西武劇ってめちゃくちゃあるしそれをアップデートすることがめちゃくちゃ大切なんですよってこうめちゃくちゃ言いたいから、うん、な,んかあのなんか下手にこう西武劇痛ぶった人が<笑>なんか批判するのもいやちょっとおかしいでしょっていうのしかもあのハ,リウッドまあ、ハリウッドなんだけど、まあ、ニュージーランドで制作されているっていうところからもやっぱりそのアメリカっていうのをどう,こう批判的に見るか批評的に見るかっていうところで西部劇っていうフォーマットを使うっていうところが大事だと思ってるから、うんまあ、だから、その批判とかはちょっとおかしいんじゃないのかなっていうところですかね。うんうんでえー、と第3位のカラミティは,はもうかなりあの今言ったことと一緒で、まあ、現代の西部劇としてめちゃくちゃあのよくできたものだったしやっぱあとアニメーションとしてやっぱその印象派的な輪郭のないその人々みたいなのが、うん、をめちゃくちゃやってるしそのあの遠近法も多分使ってないから。うんあの色の濃さとかでこう遠近感だったりとか空の高さだったりとかっていうのを全部表現しててあこけこうそのななん,て言うんだけ絵画的な手法でやるやっていったらやっぱめちゃくちゃ面白い絵ができるなっていうのはあったし、うん、あと中盤のあの。大ものシーンとかがも,もろもろ,もろバスターキートンで、うん、めちゃくちゃあこうそういうところも分かってるなって感じだったしあと<笑>一番なんか印象的だったのがその女性の抑圧を示すときにそのコルセットを締めるとかブラをつけるとかで、うん、あの女性のこう抑圧を示すっていうシーンあっ結構あるじゃないですか、うん、そ、それに対して今作その男装を。あの主人公が女の子で男装するんだけど、その時にあのベルトを締めるっていうシーンが出てくるんですよ。うん、で、それも、あ、あのこの子にとっては。男装することもあ新たな抑圧の,あのあことになるんだなっていうのはこれは結構その、男がベルトを締めるシーンでも使っていいわけじゃないですか、うん、だからあの、男の抑圧を示すシーンとしてあベルトを締めるってこれ結構発見じゃねとか思ってベルトのそクタイそうそうそうそうそう、うんでまあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうでえー、と第2位の「犬は歌わないわ」はドキュメンタリー映画であ、えーとまあ、ソ連の宇宙開発の一環で、まあ、あの宇宙に生かされていた犬がないかっていうんですけど。うんうんうんまあその,あの都市伝説としてあの宇宙から帰ってこなかったライカの魂っていうのが実はモスクワの野良犬たちに受け継がれていて<笑>で今の,その,の,のモスクワの,その。<笑>野良犬たちっていうのはすべてライカの子孫なんだっていう<笑><笑>あの
2: 出るか吠えないのかみたいな話<笑>
0: <笑>いうそのいう都市伝説があって、うん、それが冒頭にバッと出てくるわけなんですよでそれで、えー、と今の,そのモスクワの、えー、と野良犬たちの生活っていうのをマジで世界猫歩きのあのまったたりしないいないい版み感じで<笑>あの本当に犬の目線の、まあ、地上3 0ンチからずっとカメラを回していくのとあとそれと同時にその60年前のこうソ連の宇宙開発でこうめちゃくちゃもう体中にチューブとかを繋がれまくった犬っていうのとをこう同時並行で見させることによってなんていうかあのいや確かに人間のなんかあで。あとねあの結構印象的なのが犬だけじゃなくてその現,代現代モスクワパートでチンパンジーああのパン君みたいなチンパンジーをあのあのパーティーとかに連れていくサービスがあるんですよ
4: 。
0: でそれとかをのもう結構密着しててそこの感じとかがもうめちゃくちゃ結構きつくて。なんて言うんだろう本当にこう自分たちの愛玩のためだけにこう、うん、あの全く感情を持ってあの人間には絶対こう理解できない感情を持っているはずの動物たちがこうおもちゃにされていくっていうシーンがめちゃくちゃ出てだけど、それに対して犬って。野良犬っていうのはそんなの関係なしにめちゃくちゃもう自由に自由超自由に生きててでもうな,んならこうあの人間から餌もらったりもするけどもうめちゃくちゃその路中してる車をめちゃめちゃ引っかき回してめちゃくちゃ傷つけたりとかもするし<笑>っていう何て言うんだろうな。本当にあの現代『スペース・ドッグ』なんだけど『犬は歌わない』っていうあのタイトルめちゃくちゃ良くて本当にその,あの犬は確かにあの人間のためには吠えないよなっていうでも自分たちのためには吠えるよねみたいなそういうのがこうどんどんやって。てまあ、それがめちゃくちゃ良かったのとやっぱり、えーとね、本当にあの生きてるだけでめちゃくちゃあの崇高なんだけどめちゃくちゃ野蛮っていうのが、うん、でやっぱり本当人間の尺度で測れないなんかっていうのが、うん、めちゃくちゃ映画画画面にめちゃくちゃ出てて、うん、それが<笑>一番やっぱきついシーンは。あの途中で猫ちゃん、野良猫を犬があのマジで食べるでもなくただ殺すっていうシーンを結構10分ぐらい長回しで撮っててで、一回食わえてからなんかその辺に置いておいて他の犬がこう食べようとしたらそれを持っていや、俺のもんだからみたいな感じで猫ちゃんの死体をぐんぐん振り回してでも結局、その後ただそのまま何もせずに去っていくっていう一連のシーンが10分ぐらい使われるんだけど、え、何こいつらやってんのみたいなヤバさとともに、うん、いやでもあこれって俺たちがその人間がこう何て言うかチンパンジーとか犬とか亀とかをあの使ってるのと一緒だよなっていうところにも翻、うん、って出てくるしなんかめちゃくちゃ良、うん、かったですね。うん
2: なんか、今年見てないんだけどさ、はいはい、あのまあア歌のも見てないけどグンダって映画の豚のなんか<笑>ナレーションも一切なしで豚とかのなんか生活を、うん、あれなんか、あれなんだよねなんかのその、見てないんであれだけどさ、うん、食肉のなんか、あれなんだよねだから豚の生活をめっちゃ追っかけていくのを、うん、ナレーションとかも一切なし、うん、音楽とかもなしで、うんうん、ひたすらずっと追っかけていって。た末ににその確保されるみたいなの、うん、の,の話らしくてなんかそういうのに聞くとなんかあなんか結構いろんな手法あるんだなっていうのが、うんうん、ちょっとね面白そうなんで見たいんですけどやっぱね
0: 、うん、これ見るとあのめちゃくちゃその。ド,ドキュメンタリーなんだけど霊的な SF としてめちゃくちゃ見れるようになってて、うん、やっぱね、SF ってこうだよなっていうあ<笑>その、<笑>あのあなんか未来世界だけが SF じゃないっていうことをちゃんとこう示してくれる作品でもあって、うん、それはめちゃくちゃ良かったと思いますね。うんえー、で第1位の水田女は「水をたはまはあ、これはあの山田君と2人で撮った回があるのでまあ詳しくはそこを聞いてほしいんですけど、うん、まあやっぱりその古典文学を今こうアップデートさせてやるっていう時に、えーとまあ、かなり真摯な方法をとってたと思うしあと恋愛映画としてやっぱここまでロマンチックなのがあの最近やっぱ見れ,見れなかったんでちゃんともうその<笑>恥ずかしげもなくあのロマンチックなシーンをやってくれてるっていうだけで僕は。もう頑張っっててしたいなっていなうのもあって、うんまあ、あのー、主人公との女性とその潜水士の男が出会う場面ってもうそこで映画的に出会う場面っていうのが、あのーまあ、主人公、水のせいなんだけどあのレストランでこうでかい水槽があってでそれが割れ,割れて二人でびしょってなって。うんあのーそれを守りながらこうなんていうの2人とも倒れながらこう向き合ってでも、めちゃくちゃこう水槽から水があ溢れ出てるっていうシーンがそれだけでもう超ベタなんだけど、うん、<笑>あこれでこの2人はもう一生くっつくよな<笑>みたいな、うん、はあのめちゃくちゃいいシーンになってたし、まあ、あと、やっぱりその潜水服っていうその水の中を深く潜るんだけどでも、深く潜るためには、えー、と潜水服を使わなきゃいけないんだけど潜水服を使うことによって水それ自体には触れられないだけど深くは潜れるっていうそのなんていうんだろうあのなんか聖なるものと触りたいけど触れないみたいなその両義性みたいなのをちゃんとこうあの劇中2回あのしっかりとしたこうあの潜水服を脱,脱ぎさせるシーンがあってそういうのとかもやっぱめちゃくちゃ良かったしやっぱ最後はラスト20分でその女の話からその残されてきたしまった男の話になるんだけどその時にこう<咳>あのかつて愛して自分のために消えた男女っていうのをあのてとなくこうさまよい続ける男っていうのがもうめちゃくちゃもうあのそれでもいい。超越的な経験をしながらそれでも生きていかなければいけない男っていうのが、まあ、めちゃくちゃそのあの、まあ、ちょっとあれだけどそ,のそ,それまでの,その溝田く女のモチーフとして使ってる「ウンディーネ」っていう作品ではあのみんなきれいに男側が死ねてた作品っていうのをちゃんと「いやお前らは生きていかなきゃいけないんだ」っていうふうにあの冷,めながら冷めつつもこうなんていうか。ああのー、冷めつつまあそれでもまあちょっと温かみもあるシーンっていうのにしてるっていうのもめちゃくちゃ良かったと思うしやっぱあのー、基本ロマンチックでファンタスティックな映画なんだけど。その女のえー、主人公が男おお、えー、と不義を働いた男を殺すっていうシーンだけちゃんとホラー映画というかそのめちゃくちゃ植物的な描写になっててそこの死っていうのはその本当に愛した男と,、えー、と対になって,てあのロマンチックてそこにロマンチックなんてないお前らはちゃんとあの少なくともロマンチックな死に方なんてさせないっていう。うんそのあの身勝手な男たちに対しての、こうアンサーとして、本当にあのロマンスのかけらもない。あの、あのプールでの溺死っていう形をとってるシーンとかも、めちゃくちゃ良かったから。やっぱこの作品はやっぱり、うん、あのめちゃくちゃ良かったかなと思いますね
2: 。はい。うんはい
0: はいはい、じゃあ、はい。そろそろ
2: <笑>、その方、その、は
0: い、<笑>はい。えー、っとですね。はい。ワーストはね、しかもね、今
3: のところで誰も勝てない作品がない。うん
0: 、えー、ワーストですね。第三え、はい、ステージマザー。えー、第二えー、素晴らしき世界。ああ、あったわ。あっ
3: たね、うん。
0: はいはいはい。えー、第一えー、ダブルセブンのおたえ。ああ、来た。<笑>まあ、そうよね
2: 。<笑>まあ、そうよ
0: 。<笑>第一はもうあの<笑>素直に選べ
2: ます。うん、自分の胸に手を当ててね。うん
0: 。本当です、うん。はいはい。えー、っとね。ステージマザーは、えーとまあ、そんなに悪くはなかったけどあの1個のセリフだけであダメってなりましたね、うん、あのどういう映画かっていうと,あのゲイ、えー、とトランスジェンダーの、えー、と息子がいる、うんえーとうん、老夫婦がいて、うん、で息子が死んじゃってでその、えー、と遺産で。あのバーレスク的なあのトランスジェンダーの人がさこう、うん、ショーを見せる、うんうん、あの店っていうのが残されて、うんうんうん、であのそれまでずっとあの絶縁してきたお母さんっていうのが、うん、息子ってどういう人だったんだろうっていうのを知るために、うん、あのサンフランシスコの,そのバーにバーというかショーバーに行って、うんうん、でそ,でそこのようトランスジェンダーの人たちと,こう、えーとーまあ、交流していくうちにあでも、私ならこのバーもっとあのよくできるっていうところであのどんどんこうバーを盛り上げてめちゃくちゃ成功に導いていくっていうのでああのあれえっと去年の草薙君のさえっと、っとなんだけミッ,ドナイトスミッドナイトスワンが完全に福をポルノだったじゃないですか。もうこれでもかっていうぐらい不幸ポルのルートを全部全消去していくような映画であそれはすごいその試みとしてはめちゃくちゃいいなと思ったしあのけただ、まあ、ちょっと諸々ろもで多分あの僕はそういういトランスジェンダーとかに関してそのあの当事者でもないから、まあ、ちょっと分かんないけどちょっとまあなんか批判ツイートとか見るとなんかやっぱそういう。結構、ここダメじゃないっていうシーンとかもあるんだけど、うん、この作品であの結構、一番僕がああダメだなと思ったのがあの、えー、ともうそのトランスジェンダーとかに完全に理解を示したお母さん,、えー、と,お母さんとその、えー、と旦那があの言い合いをするっていうシーンがあって、うん、そのにあに。あの完全にもう喧嘩別れになるんだけど最後、捨て台リフ的にお母さんがジョニー・キャッシュでも聞いてればって言うんですよ。うん、であこの瞬間あもうこの,あこ,のこの視点なんだと思ってその瞬間にダメだなと思って<笑><笑>なんでかっていうと、まあ、僕、ジョニー・キャッシュっていうカントリーシンガーがめちゃくちゃ好きだっていうのもあるんだけど、うん、あのジョニー・キャッシュってどういう人かっていうとあの、まあ、めちゃくちゃその、まあ、カントリーの大御所で。まああれ,あ,のあれとかにはあのローガンとかの主題歌でも使,使われてたけど、うんあのまあ、コーキーはめちゃくちゃもうそのおカントリーっていうとアメリカのこうイエス白人男性みたいな、うん、マイエスマッチョみたいなイメージがあると思うんだけど、うん、ジョニー・キャッシュってそもそも,こあのもう晩年はもうその街相撲に対してめちゃくちゃあの内政的なその批判。的なああのの視点で、あのー、歌詞書いてるしなんならそのキャリア初期からそのずっとこう刑務所の慰問とかずっとやってたしあと代表曲で「満員ブラックっていう曲あるんだけどそれとかってもうその私はその他のテレビスター歌手っていうのはみんな。そのえー、と虹色の服とかその白とかみんなキラキラしてる服を着てるじゃないかでもなんで俺はそのテレビに出る時黒い服しか着ないんだっていう時着ないんだっていうのを歌う曲なんだけど。あのいや俺っていうののはそのあの犯罪者だったりとかこう戦争で死んだ人だったりとかそのいあの地球上に不幸な人がいる限り俺はその人たちを忘れないためにあの黒い服をずっと着続けるんだっていうあの歌詞を書いてる人なんだけど確かにそれがそのアメリカのマッチョな男性がこう受容してるっていう側面はあるんだけどでもその捨てられちゃってた。その人たちを社会から見逃されちゃってた人をジョニー・キャッシュってなんとかこう寄り添おうとしてた人だからそこに対してその単なる白人男性白人のマッチョな男が聞いてる表彰としてそのジョニー・キャッシュっていう出,すのを出した時点でいやそういうところだよっていうのがでそれってだからそのアメリカユートピアの観客が白人男性しかいないみたいなインテリしかいないっていう。の,の裏返しでいやお前らってジョニーキャッシュしか聴いてないんでしょみたいなところでいやでも、ちゃんと歌詞読めばいやそうじゃないんだよっていうところわかるからなんかそういうところの,そのデリカシーのなさみたいなのがあのめちゃくちゃそこには出てきててそれがすごい嫌だったっていう,あう、まあ、でもインテリ白人に対してトーキン
1: グヘッズでも聴いてればなんか割
0: と有効な気がするけどそうそう,<笑><笑><笑>そ,う,そ,うそうそうそう。まあ、で、えっ、ー、と、まあ、素晴らしき世界は、なんかもう、ちょっと、うん。ダメだった。<笑>うん、なんか、やっぱり、その。暴力っていうのを、もうちょっと、なんか、どんどん抑制する方向というか。に、なんか、こう、行く感じで。やっぱ、その、そこのリミッター。外すっていう手法もあるよねとか。思ったし、やっぱね、なんか、ちょっと。違うなっていうのは、うん、<笑>思いましたで、まああとはノータイムトゥータイはもうそういうことでもう<笑>そういうこ
2: と<笑>もうそういうことなんだタイトル先も,<笑>も,も,<笑>もうそういうこと,ううこと
0: もうあのアップデートした結果すべてがダメになってたっていうのが、うん、もう一番象徴的だと思いますねうんは
2: い、そんな感じですか、ねうんまあ、そうですね
0: 例えばやっぱ究極のワーストとやっぱ究極のベ
3: ストは言葉はほぼ必要ないですよね。わ、う
2: ん<笑>うん、かるだろ？っ<笑>てノ,ノータイムしてる。<笑><笑><笑>じ
3: ゃあ、いきます。はいはい、山田ですが、はい、ちょっといきます。えー、まず第10位が、うんえー、花束みたいな声をしたので、ねまあ、なんか、まあ、やっぱ今年一番喋った、感想喋ったのな。うんクラブハウスでも喋ったし、はいはいはい、でホットキャストでもしあとったしあとか結構友達だった時は大体、うん、花束は見てたりするから私<笑>一番最初に友達と二人で見に行って終わった後こう劇場でさまだその頃コロナであの順番にあの列を見、ね、ここから出ていってくださいっていう結構でも割と満席入ってるような状態で、うんまあ、間空けてたけどね。うん見終わった後にこうお互いなんかこう座席取れなかったから両端に座ってて、うん、まあなんかのああのの同じ列の両端に座っててお互いにこう顔前突き出してうわーみたいな感じになって<笑>もう終わったあと速攻でまあ今収録してるこう、うん、あの家のリビングに来てまあずっと感想しゃべったりとか、うん、なん久々にしゃべるの楽しかったなっていうのとなんかやっぱこう二人のねこう麦麦きぬち,ちゃんとその麦君を見た時にさなんかこう割となんかこ,うこれ見た人の感想でなんかこの2人のサブカルの需要の仕方が違うみたいなさ、うんうん、結構、うん、あの言い方をしている人とかさ。うんあのーまあ結構痛いとかした,、はい、あのしたけどなんか俺も結構そのスタンスであるんだけど、うん、なんかそれも含めてなんかこう自分がなんかこうカルチャーを摂取することってどうだったかみたいなことを結構恋愛映画でもあるけど振り返る部分ってあったなと思った、うんうん、恋愛とカルチャー摂取みたいなところがあったなと思ってでかつ、やっぱなんかこうほぼ同世代、うん、あのキヌちゃんとムギくんのほぼ同世代。うんうんで、まあ、なんか、だから、えっ、ー、と、生活圏も近い,、はい、生活圏も近いっていうか、だから、俺が帰ってた大学とね。<笑>
2: 生活圏近いところ、騒ぎじゃない。世代
3: も、まず、きし同じ。<笑>近くの駅ではあったから、なんか、こう。必ずしもね、二人が接種してるものを、俺はイコールで。全部を接種してるわけではないけど、まあ、近いところもあったりするし、っ、う、て、ん、った時に、じゃ。こうしでもちょっとこいつらの接種の仕方違うなと思うんだけどなんか、うん、ってい言いながら感想をしゃべってる間に割とこのポッドキャストを始めたことも含めて、うんまあ、大学卒業してから、まあうん、社会人4年やって途中でちょっとやめて。でまあ、今なんか、うんへへね、ニートみたいなことをやってるある、のー、ところも含めてのなんかやっぱ大学卒業後のもろもろを<笑>カルチャー接種も含めてのもろもろあ
2: いつら出会った時って多分、肉チ図ズ始まった時ぐら
3: いだからなんか結構なんか、ね、<笑>割とそこの思い返すなんか映画自体もは面白かったんだけど、うん、なんかこうそれを語ることによって。うんなんかこううん割とこう卒業大学後の自分のなんもろもろ構思い出したりとかしたなっていうのがあ
1: って、ねうん、それはあ,って俺あれ、ね、確か2015年に付き合ってるから肉チズはあいつは事件という2年目に始まった<笑>何かこの味を聞いていてくれみたいな願いは<笑>なんかこうシン・ゴジラと君の話もしてるよねなんか<笑>聞いていてくれっていうのがあったんです。聞いていてくれはね。最中ね、君たち向けに作ってるんだよ、うん、僕は。いや聞いてくれいるみたいな人間。い<笑>やそんな
3: 希<笑>望の体かい取ってるわね。もしかしたらね
1: 。ああ。な<笑>んとか聞いてくれてたかもしれない。こんな喋ってる人いるんだ。うん、もうああ。まあなるほどね。でも、まあ、こ,こんな
3: 喋ってる人いるんだって言っても、もその時はもう武井君はもうなんか全然、うんうん。スマホゲーやってるだけみたい
1: な。いやでも見じゃないですか。キムちゃんがさ、こうなんか一人だけイヤホンして、何してんの？って言った。らクチズ。ニクなことあるんだよ最初にランキング全部
3: 言う、あンン第10位が、えっと、花田みたいな声でした、うんえーで、第9位がエウレカ、うん、公共紙エウレカセが大好きで第8位、燃えよ剣、うん、第7位、春光水壇、うん、第6位、ドントルックカップ、うん、第5位、オールド、うんで、第4位、モンタナの目撃者、うん、第3位、変
1: 更、うん、
3: 第2位、偶然と想像、うん、で第1位、振り返りです
1: 偶然と想像超良
3: かったんですよ。で、えー、も、花束じゃあさっき話したじゃです、はい、か絶対エウレカ、攻撃戦、エウレカ戦のハイボリューションですが、うん、まあね、ことしだから新山入れるかエウレカ入れるかみたいなところが結構あってほしいです。まあ、どっちもすごい好きでも自分の中のなんかオタク的な部分の結構ポジティブな面はエブレカにあってう意、ん、<笑>識的な結構面倒い部分は新「シンエっていうか「エヴァンゲリオン」にあったらなみたいな気はしていて、うん、なんかでもこう、と同時に世界系みたいなことを言った時にそのさもう一番の原点っていうかさ源流であるさ新エ「エヴァンゲリオン」シリーズ自体が「シンエで一旦終わったのに対して。なんかエウレカ国境ーン「エウレカ7」ンいうシリーズの,の最終作っていうのがなんか新、まあ、エヴァンゲリオンで一旦世界系にはけりはついたかもしれないけどそれ以降での世界系の描き方としてこういうのがあるよねっていうのをなんか新たに提示した感じがして、うんうん、なんかだからそれ、えっと、エウレカの方が入れたいかなっていう、ね、だから全然 CM はベスト10入るんだけどどっちかが入れなだったらエウレカだなっていう次の語り口っていうものを提示してる上でエウレカかなっていう感じがしたのと。えっと、こ俺は、エルカリアルタイムで中学生で,、ねうん、で12歳ぐらいの男の子が主人公の話なんで、まあ、割とこうほぼリアル、まあ、レントン君主人公世代で、ねうん、見てたから思い入れ強い作品ではあるんですけど、まあ、それは置いといたとしても結構なんか、ね、あのやっぱものすごくやってることがハイコンテクストかつあ多分、ここ数年、うん、それぜ今年含めて前後の数年での。えっと、いろんな作品を見る今後見る時とかのなんか一個指標になる作品だったなみたいなことは、えっと、特に「このエウレカ」っていうの自体を持って、まあ、結構これがやってたことっていうのはこう物語自体のこう物語を語るっていうことに対するリアルな想像力がを極限まで極めた作品みたいな感じで、うんかだから,だから、えっと、具体的にはこうなんだろうえっと。君の名を見た時とかになんか感じた引っかかりという,かなんかなんかこうパラレルワールドにあった悲劇、うんうん、現実世界にあった悲劇をパラレルワールドで変えてしまうっていった時に、うん、じゃあ悲劇があった後の世界に存在した人生はどうなるのみたいなこととか結構思ったり、うんうん、
1: まあ第三村とかも
3: そうすねそうするわけだけど、うんまあ、基本的に「エブリカ」ってシリーズが何かっていうと、まあ、その作り変えまこう主人公たちがその自分たちのね、まあ、ある種こう悲劇みたいなものを回避どうにかするためにこう世界を何回も作り変えていった物語に付き合わされてたモブキャラたちっていうのがあのえってかあれ俺って物語のキャラだったんだってことに気づく話で,で物語のキャラだったってことに気づいたキャラクターたちっていうのがマジで「ブレードランナー」よろしくえじゃあ俺がさなんか途中で子供殺されてめっちゃ怒ってたとか悲しんでたこととか。うんあの逆にそのヒロインに対してねなんかものすごい愛情みたいなものを持った感情みたいなこれ全部えっじゃあこれ仕組まれてたことなのっていう、うん、えっこれ脚本に書かれてたことだったのこまで言うんだ。あの世界観設定っていう言葉が作中で出てきて<笑>俺たち世界観設定っていう言葉の中であのずっと愛されていただけだったので<笑>でもこの中で俺が持っていた感情自体は本物、うん
4: 、
3: なのにその感情自体が作られたものだったっていうことに対するそのまあ作中での一応物語をずっと作り続けてきたエウレカっていうヒロインに対するこの責任この俺らの感情をどうすりゃいいんだよっていうことをこうぶつけにくるっていう話で。うんうんまあ、なんかなんとな俺は結構「マトリックスのレザレクション」とかを見た時にも結構なんかそれエウレカとリンクする部分があるなと思ったしおそらくだけど俺「スパイダーマンのノーエホーム」とか見る時とかにも多分エウレカのことを思い出しながら多分感想とかはまとめたりするだろうなっていうところがあってなんかこう一個だからそういう実際にじゃ何回もつ、えー、とパラレルワールドを使ってる話だったり、ね、こう世界系みたいなものだったり多分今後で MCU とかでやるような,、はい、なんかマルチバースみたいなこととかをやった時に、はい、じゃあその中での登場人物の感情ってどうなるのみたいなこととかっていうのを結構問題意識として持ってるでかつそれに回答しようとしてるっていう部分でなんかその結構今後いろんな映画を見る上で一個指標になるなっていうことと。やっぱりもっとその美少女ヒロインっていうのをねこう美少女ヒロインの役割を抜かして現実にフィジカルに生きる女性として生きさせ,させるようにするなんかその美少女ヒロインっていう呪縛を解くみたいなこともやっているシリーズだったしあとそのかなりこの現実の中で物語を語るっていうことにどんな意味があるのかっていう。でそのにこう絶望とかがあるような現実の中で物語を語ることによってどう希望を提示できるか、ね、それでも実は「マトリックス・レザレクション」のラストでやっていたこと,とも近いな気がするんだけどみたいなことも結構射程の中に入っていてで、まあ、めちゃくちゃ「えっと、エウレカ」ってシリーズを通して回答しようとしているなんかここ数十年の、えっと、作品の中でその物語を語ることっていうものに対して回答しようとしていることがめちゃくちゃ。ありすぎて、おそらく回答しきれてない,い部分も結構あるんだけど、うんうん、でもそれも含めてなんかその,心のしめっちゃ高いなっていうのと多分今後いろんな作品見るときにあこれエルメ化でできてなかったことをやれてる作品じゃんみたいな見え方もするかなっていうところで、えー、第9位エルメ化プロクション、うん、エルメカセブンハイエボリューションですね。うんはい、でえー、っと、うん、第8位もやけんですけどんかねやっぱここ数年なんだろうどうしてもやっぱりこう描いてる時にさあの。こうちょっとした描写とかねなんかなんか作中でのキャラクターの描かれ方だったりとか、まあ、そこでのこうなんだろうこう構造だったりとか,なんかこうやっぱりあらゆるマイノリティうの描き方みたいなこととか前より気になるようになった結果、うん、なんかそこは無視して楽しいよねみたいな楽しみ方が結構できなくなっちゃって、うん、多分普通に面白いなって,描いてもなんか一個気になるところがある、うん、やっぱり結構そこがどうしても引きかかりになっちゃうっていうところはあったんですけど。うんで『なんかもよ剣』がね,、まあね、文脈としてはやっぱその直前で、ね、<笑>やっぱその最後の決闘裁判っていう、ね、映画に対してその監の、まのね、監督の原田雅人さんが、ね、かなり作
2: 品、まあま
3: あまあ、が描いているテーマ、いやその3章立てのこう、まあ、3つの中のこう最後の章のメッセージをかなりこう省いた形での。あのー、なんかな,なんだかかか感想ブログみたいなのを書いていて結構それが炎上とかしてたのもあってうん原田雅人なーみたいなふうに思いながら、まあ、もよく見に行ったんですけど、うん、でかつなんかもう本当に最後の決闘裁判と真逆の映画な新選組の話でなんかだからその侍っていういわゆるこうある種、町づものさなんかこう美しい表彰みたいなもののね、うんうんあのそれがどんどん時代遅れになっていく時代にでも概念としての、えっと、侍で居続けようとして時代に塗り遅れて死んでいく男たちの美学を<笑>描いあってね何<笑>かこうある意味結構さ最後の決闘裁判で批判された、うん、ある種騎士道みたいなさ、うん、あの騎士道っていうかまあそのまあ騎士道とかも含むそういう男の。太刀中心の世界みたいなものに対する批判みたいなの最後の稽古の中らあったわけだけど結構それの真逆のことをやってる作品だったんだけどなんかねだからめっちゃ引っかかった見てる人とかもうなんかこう,なんかこうキャラクター2世組の子大使がこうなんかこう商家の家に乗り込んでいってねなんかこうそこでやめてくださいみたいなことを言ってる女の人にイプしたりとかねなんかこう。っていく男たちを、ね、なんかこう横で見守る、ね、なんかあの<笑>柴咲コウみたいな私があなたたちの姿を書き留めますみたいな<笑><笑>か、ね、あなんでもねやろうとか思ったんだけど思ってたのも,もう、まあ、思うんだけどそれ以上にいや何かったね本当に多分何十年ぶりぐらいにでも原田雅人監督はもともと90年代の原田雅人とかめっちゃ好きでタフとか。カミカゼタクシーとか「バウ、うん、ス2コン」やるとかねなんかめちゃくちゃ好きだ、まあ、ガンヘッドも何な,なら好きぐらいに行くなんで<笑>あのででもなんか最近の春の魔っと言うてそんな面白だからい新作やるの見に行くんだけど。うんそんなそんんんん、なななかか見にに、行くたびにあ、うん、なんか検察側の在人とかも、うんうん、まあ面白かったけどうんみ、うんうんまあ、たい、うん、な感じで爆笑的な感じな爆笑で,、ね、でんか関ヶ原とかもなんかうんとかって感じだったんだけど<笑>なんかもうね「燃えよんはマジでその半田正人のさそのすごい、うん、まあ割と早口なセリフ回しと、うん、あと、えー、素早かった割みたいなのがその幕末っていうもうなんか一週間後とか一か月後とかでそのどっちが権力まあ、日本という国においてのその当時の正しい側になるかっていうのがかなりもう短いスパンの間で情勢でパッパッパッと変わっていく。中でなんかものすごいスピードでその時代も変わっていくし自分たちも変わっていかざるを得ない新選組の大使たちの物語しかも群像劇みたいな出てくる人物が超多い、ね、だからもうなんか情報量としてもう基本的に処理できなさそうなのをやっぱ原田雅人の早口ゼリフと素早いカット割りで見せていくっていうのがも,ものすごい素早く情報量を浴びるみたいな感じで見れてかつねもう出てくる役者の場がめっちゃいいの全員。あの有名じゃない役者はが結構出てて、新選組の大使周りとか、なんか全然見たことない役者さんいっぱい出てたんだけど、だから主演がだから一応鈴木亮平。えー、山田なんだっけ
2: 。あ、え、坂じゃねえや。山田洋介。洋介、あの
3: 、うん、ええー、ジャンプのね。はい。と、あと、えー、岡田くんね。はい、ああ、はい。そう、三主演だった、あれは、まあ、そこは結構有名なろなんだけど、それ以外結構全然。誰こいつみたいな感じなんだけど、うん、なんかめちゃくちゃ、あの。それぞれ顔がいいっていうのは、あとやっぱあれでしたね、あの般若、うん、の。あ金,田そう金田が、まあ、超侍顔だった、うんなんかうん、あの人が着物着ると多分なで方だからと思うけどめちゃくちゃ似合っててで目の上に傷がある剣士の犯人の,、ね、の金田がやってるのをめちゃくちゃ似合ってたのとあとウーマンラッシュアワーの村本がずっと早口で、まあ、原田作品って時点でみんなセリフ早いんだけど<笑>その中でさらに 1.5 倍速ぐらいでるなんるスパイみたいなシ、はい、ーティングメンの,のスパイっていうか<笑>、まあ、そのこう打ち入りする。家のに先にこう薬屋みたいな手で入り込んで、中の建物の構造とかをこう全部スパイしてくる役っていうので、ね、いったん村元とかもめちゃくちゃやばくて、なんかね、あの
1: ただでさえ早口の中に<笑>、俺、なんか,ひ
3: なんか今日今年とか見られなのがこう、ひっかかりとか、正しい自分の中での正しさみたいなのに、ちょっとあった映画じゃないと楽しみなのかなみたいなこと思ってて、ね、それはだまだとか思って
1: たんだけど、<笑>あそんなこと
3: だよたいない<笑>って。<笑>で、でえす、っ、ね、と、第7位の「春光水壇」っていうのがこれなんかね新聞芸座かなんかで「うん、か夏時間」っていう韓国映画と日本立てでやってたので見に行ったんですけど、うん、なんかあの中国の、えっと、地方都市の、うんうんうんうん、を舞台に、まあ、なんかその一つの家族中国版100年の孤独みたいな話なんだけど結構予告とかで言われてるような。中国なんか動画絵巻みたいな中国って結構なんかすごい絵巻物のあるじゃないですか長いその風景がなんか本当にそれみたいな感じの長回しのカットもう川べりのところをずっとカメラが横で追っかけていってその画面のこう歩いてる2人っていうカップル2人が歩いていくのをずっと追っかけていくっていうのがもう本当になんか中国の絵巻物みたいなのを映像にしたみたいなカットが結構なんか印象的に使われてる映画だったんですけど、まあ、でなんかそこに暮らす一つの家族の中の、まあ、おばあちゃんを中心にした家族の群像劇みたいな話で。なんかねあのー、結構普通に家族の話なんだけどその後ろに本当今の中国っていうかベネチの高度経済成長期で、うん、バンバンその大きなビルがね、うん、この街の中に立ち始めてでそれによってもともとそこで暮らしてる人たちの仕事も変わってるみたいなで、うんね、兄弟の男兄弟3人もいるんだけど兄弟のうちの2番目の末っ子か末っ子の割と出来が悪かった子みたいなのがヤクザみたいになってるんだけど。うんでその子がやってる仕事とかっていうのもやっぱりその街が変わることによって変わらざるをえないで街が変わることによって変わらざるをえない生活っていうのを結構一つの家族の視点から描いていくっていうのがそうなんかすごい面白かったしなんかなんだっけなあの人えっとオフィス来たので映画撮ってる中国の方がいて。ジャジャンクの映画とかでもよく出てくるけど最近のジ国ジャンクの映画とかだとよく出てくるけどやっぱりなんか最近の中国の映画見た時にやっぱりどうしても後ろにその大きくかわ高度経済成長期で変わっていく中国の、うんまあ、もう本当に建設されていく巨大なビルみたいなのもエネルギーみたいなのがすごいあってかつやっぱそこにあのやっぱこう中国って漢民族だけじゃなくてやっぱそあのいろんな民族入ってるから、うん、なんかやっぱそこにこう。アジア圏でやっぱこう中国周りのそこに一つのまあ、最初だけど結構漢民族の文化っていうのがやっぱ強くなってくるのはまあ当然とし,なものとしてあるんだけどそこのなんか橋ばし,しにねやっぱりなんか多分いやどこの民族か,とか分かんないけど多分ウイグルだったりとかするのかもしれないけどなんかそういうののなんか文化だったりとかそういう人たちっていうのがちらちら見えてるあたりっていうのがなんかねすごいあなんか中国なんかめっちゃ高度経済成長しとるみたいな感じで、うん、なんかでもやっぱそこでのなんかやっぱ。街自体のぬくもりがなくなってどんどんシステム化されていく過程みたいなのが描かれていてなんか必ずしもそれがなんかいいってわけじゃないんだけどなんかそこのでも高度経済、街が変わっていく開発されていくっていうことの勢いとグロテスクさみたいなのがなんか結構画面の後ろに映ってるような感じで。っ僕撮ってるロングショットだしあのロングカットのシーンがめちゃくちゃ、ねうん、かっこよかった。うん、これは水ががのの第位ントッ,クアップ、うん、俺もけけ込みでで、ねうん、見たんですけど、まあ、なんかでもほぼ
1: 直
3: 、うん、のが比星まあ、地球に近づいてあと半年後にこれ地球に水星ぶつかりますよっていうことを見つけた天文学者がいいろろこうアメリカの政府とか、ね、れ隕石どうにかしましょうみたいなことを言うんだけどいやでもこれすら今発表すると大統領選に響くんだよねとかあのそんな隕石の衝突よりなんか私が任命した警察官が昔 AV に出ていた件が明らかになっていてそっちに対応しないとやばいからとりあえず一旦彗水星の件は待ってとか言われて止められたりじゃい,やいざ、じゃあちょっと。じゃあもうちょ AV 大学の気持ちついたから、先あ星あ爆破しましょうかって言って、じゃあ、いざロケット打ち上げますみたいな,なタイミングになると、イーロン・マスクみたいなのが出てきて、あのあちょっと待ってあの、ね、あの隕石の中にレアメタル入ってるかもしれないから、いったん爆破やめようみたいな感じで。
1: <笑>何千兆円の経済規模をもたらせるみたいな。そそ
3: そそうそうそううなんか結構やっぱでどんどん隕石が近づいてきてなんかこう確実にもう目の前に見える形で、うん、こうもう人類滅亡の危機が迫っているのにやっぱりなんかその携帯越しかスマホのカメラ越しにそれを見る感じっていうか,、うん、なんかこうどんどんそれがあのえでもなんかス,スマホのカメラ越しでそこにキャプションとかつけてどんどんその映像が拡散されることによってなんかどんどんニーム化していくっていうか。うんうんあの目の前に明らかな危機が迫ってるのに<笑>そのことについて議論できなくなっていくことによって、うんうんうんえっと、ネタバレしますが
1: 俺は見たから
3: <笑>、まあ、でそは人類ホロインだういうの自由滅びんよ<笑>それで結果として、うん、でなんかだからそれってすごいやっぱ今のさ資本主義みたいなこととかバリバリに優先されてることとかねなんかの結果、うんそのまあ、要は環境問題とかさその地球の中身みたいなことやった時にさ、うんその明らかに怒っていることだけどなんかその経済優先で、かつなんかそれを口にする人みたいなのがさなんか割と身動かされたりするみたいなものを象徴として見えるから、まあ、めちゃくちゃ愚かっていうか,なんか、ね、すごいこう現代批判になってるしでもあるんだけどかどうしてもそれをコメディで描いてることによって、ね、なんかそれがでなんかなんか、ね、めっちゃ悲観ではあるんだけど最後。なんかもう直前まで行ってもなんかそういう,こう自分の利益を優先してしまう人の感じとか、ね、もう含めてなんかある種のなんかこの言い方しゃだだけど人間らしさというか,、うん、なんか最終的にそういうことをやり合ってなんかこうまともに見ようとしない。あ,のもあるよねみたいなことを言いつつ滅んでいく人たちって一ぱその一番最初に水星を見つけた人たちっていう、うん、だ最後、もどうなるかっていうと地球の別亡を誰と過ごすかみたいなことになった時に、うんまあ、なんかみんなでこうご飯食べながらなんかああ、これ手作りで美味しいねっていっこれ手作りじゃなくてさっきシーパーで買ってきた冷凍食品なのにぶっちゃけ冷凍食品の味の方が好きだけどねみたいなことを言いながら
1: ああみんなもう<笑>、うん、家がガタガタガタガタ
3: 死ぬ直前とかもなんか
1: <笑><笑>ああって電気が消えていっ
3: て<笑>いやすごいよかったです。水栓が衝突してさその地球がバラバラになるんだけどバラバラになった地球の中にそのかつて人間が持っていたカバンみたいなものとか、うん、それぞれが大事にしていた私物みたいなものがふかふか浮いてるみたいな時になんかこうあなんかすごいバカバカしいらかこうさリザスター・ムービーとしてこんなにバカらしい終わり方するぱハルマゲドンとかってさ、うん、もうめっちゃ頑張るじゃんみ
1: んなハルマゲドンとかやっぱ
3: すごいやっぱインディペンデンスでもそうだけどさ、うん、やっぱ人類の目の前に来たみたいな時にさ、
1: うんまあ、アメリカ主導でねでみんな
3: 力を合わせてるけど、うん、あでもなんか割とこうかもみたいな感じっていう、ね、今だったらこうだなみたいなでもなんかそのバカバカしさも含めて人間っぽさかもだからいいってわけに全くないんだけどなんかでもこうめちゃくちゃそれは批判している映画だと思うしなんかそれは本当に批判されるべきだと思うけどなんかこうそこに対してなんかでもこう俺は結構26世紀青年っぽい感じがしていてなんかやっぱこうそのバカっぽさこそ人間らしさじゃないかみたいな感じもちょっとあるような映画だなっていうの思って。そうす
1: ごい確かにかった26世紀生に出たさ1 2三3年前ってさ「うん、なんかこうおいこのままいくとこうなるぞ」って言ったのがさ、うん、割と2020年ぐらいにはそうなってたみたいな感じがもう一回映画化されたみたいな感じがあるそうそう<笑>割と早く来たのねあ、
3: うん、っすげえ人間って愚かだなって思うし、うん、なんだけどやっぱなんかこう途中で出てくるなんかジョナヒルとかさ、うん、ずっともうなんか常にもろもろのことをさなんか練習し続けるみたいな、ねうんうん、キャラクターなんだけどなんか、まあ、それジョナヒルが演じてるからってのもあるかもしれないけど、うん、なんかちょっと憎めない感じっていうのが、うんうんまあ、ジョナヒルが演じてるだけ<笑>ジョナヒルが大好きなのになんとなくこうあったりとかしてこういう感じで人間滅びるんだろうなみたいなのは、うん、なんかリアリティもあるとともになんかでもそこで失われる人間で、なんかこう、お愚かではあるけど、そこに人間らしさみたいなことはあったよなみたいな、うん、だから滅んでいいわけじゃない、ねうんだけど、っていうのは思ったの
1: でジャンクなティモシーシャーも久しぶりに、ね、ジャン
3: クなティモシーシャーレもよかったね、うん、すぐキ
1: スしよ、ね、うとするからよかったですね<笑>ジャンクより、うん、あと、リカプリオよかったですね、うん、あなんかそう、うん、俺あダメだったいやそう、うん、ィカプリオである必要ないってこもしたけど
0: あ、うん、な,んなんかあの色っぽいみたいなのをさんざん言われるのはリカプリオじゃないと無理だなと思うんだけど、うん、ちょっとオーバーアクトすぎてちょ
2: っとねなんか、主演の2人結構きつかったわあ本当な,んか、ね、なんかデカ
0: めるとだんだん小栗旬みたいになって之、ね、何、うんか,<笑>ね、か出てきただけでちょっと
2: 笑えるみたいな感じが
1: ね元美声美少年キャラからの
2: 演
3: 技派っ
2: ていうのはちょうど日本沈没やってたりとかさ、うん、してて、うん、なんか日本沈没を見てるとなんか小栗旬も力みに力んだ<笑>演技をずっとしてるから。
3: でも結構日本沈没なんか今ドラマでやってる日銀とねなんか重ねてね、うんうん、言ってる人も結構いますよで、ねうんうんうんうん、そうなんかでもやっぱね、そもアニメ版のさ日本人没とかもさあったりはしたけどさ、なんかディザスタームービーって割とやっぱ結構みんなさ、うん、人類滅亡に対してさ、うん、なんかこう一丸になってカメラマってなるけどさ、う
1: んあ、なんでかもみたいな、リーダーがこれじゃどうにもなんだよ<笑>、うん、なんかねあのその力を使える人がこれだと対処できない,い。うんうんうんいや、途中の打ち上げシーンも最高でさ、なんかかつてのさ、なんだっけ、宇宙飛行士のだったさ、爺さんとさ。違う、あれ、だただの軍人。軍人をさ、なんかあのロケットに乗せてさ、な、こいつの犠牲の元に行くんだってさ、なんか出発するときにさ。わとかかなんか俺のなんか友達の白人たちによろしく言ってくれるそ,それとゲート黒人にもなって<笑>ゲ
3: ートインディアゲ
2: ートインデ
1: ィアもちろんあれですゾウに乗ってる方とおのを持ってる方両方のインディアンのやつがアハハハッつっ,っ,ってみんな、ままあ、まあまあ昔来たからねあいつ<笑>集中してく
2: だ
3: さいみたいなでカツオってかと思うとあれ戻ってくるってあれってさ何
1: 墜落したわけじゃ
3: なくてだから外すところで色マスクが来てだからあのの中に、
1: やめたらあるかもしれないから、誘、う、導、ん、するのやめてって言わかんなかったかど、なかったけど、なんそんなね、1回、週間頻度乗ってから戻るとかわかるけどさ、ええ、その場で戻ってこねえだろうね、なんか<笑>あ回俺、すう
3: いですね、2回目の,あのイーロン・マスク主導での彗星爆破作戦の指令室での,、ええ、あの、イーロン・マスクの顔がどんどん怖がってる、ええ、<笑>大丈夫、大丈夫、うん、なんかやっぱさちゃんとあそこ、すごいよかったよ、いいいよね。その。うんもともとの、ね、ロケット発射計画に対してさ、うん、イーロン・マスク主導での,さあの隕石を分散して爆発させて、うん、そのままそのの地球に落ちてきた隕石の中で、ね、そうあのレアメタル回収する作戦用のさロボットを,、うん、をさ作る計画がさどんどんその,その作戦、これできませんってさ、うん、あのデータを示した人はさ片っ端から解雇していくからさ<笑>あのイエスマンしかいなくなったりすマンしかいなくなった結果、はい、あのロケット打ち上げになると、うん、あのバンバン、うん、あの発射の段階からも4機ぐらい墜落するし
1: 、はいはいまあ、東京オリンピックでやったことをなんかこう超派手にしてみてくれたりとかどうもいなくなっただけ<笑>、うん、で,す、ね、で直前でなんかあの、うん、音楽担当やめるみたいなさ,でなんかさ最後さえちなみに今何機なくなってあと何機,、うん、何機最低残ってれば大丈夫なんでしたっけつったら。ちょっっとトイレ行ってきます<笑>
3: しかもさ、その時はちとっと口にエミュかけて
1: るのに、あ大丈夫、これ、うん、全然問題
3: ないあ全然問題ないんだけど、<笑>全然問題ないから、トイレ行くねって言って、<笑>でトイレにあそこめっちゃまで色マスク、トイレ行った後に、いいね、なんか気づいたミリルストリップが、うんあ、ちょっと私もトイレ行ってくるわって言って、トイレ行こうとすると、女の披露をついて行こうと、うん、あ,ちょっとあなたは残っててっ
1: て言って、女の残って。<笑>そしたらみんななんかさいや、俺はもう家族といるみたいな,<笑><笑>職場しみたいな。い<笑>最,最高やん
3: <笑>あなんかドントロックがめっちゃ良かった
1: で
3: すね、はいうん、で,、まあ、でオールドまあ、うん、オールドでもさっき高島君言ってたのと、まあ、ほぼ近い感じですね、うん、なんかでもこうやっぱ今年なんかどうしてもこうなんかなんだろうちゃんとなんか後ろに構造みたいなものがななんんかかこうなんか表面的になんかこう目の前にいる敵倒して終わりみたいなものとかなんかこう表面的にハッピーエンドってなると結構引っかかる部分が結構なんかどうしても。ってしまうなんかなんんかかオールドがなんかちゃんとそこから抜け出した先の後ろに別に倒すとかじゃないんだけどなんとなく彼らをこうさせてる構造って後ろにあるよねっていうのがちらっと見える感じっていうのが、まあ、めちゃくちゃ良かったっていうのと、まあ、なんかねあのー、ずっとシャマランユニバースをやってたんだけどなんか久しぶりにシャマランユニバース以外のシャマラン映画でななんかあなんかかああめっちゃおもろいっていう感じがすごいしたんね、オールドは。すごいよかったでまあ第4位が「あ、え、モ、っとン,ねうんうんね、ンタナの目撃者」まあ、なんかねやっぱこうテラシェルガンのね先、うん、まで言った「まあ、現代のフロンティア」サンプ作的な,、うんうんまあ、なんか割とこう中心に対しての終焉で殺し合いをさせられてしまうような人たちの話っていうのは何となくこう構造としてはありつつまあなんか現代映画に向けるアメリカマッチョみたいなのをなんかこう。描こうとしてる感じはめちゃくちゃしていて<笑>まあなんかやっぱねそういう主演のアンジーは、うん、まあその現代のアメリカ映画におけるまあなんかイーストウッド的なポジションというか、うん、主役としてなんかもうめちゃくちゃ本当かっこよかったし、うん、あとなんつってもやっぱあれですねあの脇役の殺しの2人が超良くて、うん、なんかやっぱこういや本当はねなんかあのいやあの別々でやらせてくれませんかあ俺ら二人でいい一気にとか無理なんでもう一回準備しましょうみたいな<笑>お金ないから無理みたいなのでど,んどんやっぱこう殺し屋っていうとなん,かすごいやっぱなんとなく殺しのプロみもちろん殺しのプロをしたのは、ね、エキスパートの殺し屋だと思うんだけどでも彼らが多分その予算をカットされまくった結果しかも多分下請けの下請けぐらいの殺し屋でなんかこう本来自分がこう自らのスキルを 100% 発揮できる状態じゃない状態での仕事をどんどんやらされていきで最終的になんかこう。こんなこと、こんなところに来たくなかったと言いながら死んでいくっていうのは、なんかすごいこう。悪役像として強かったなって、多分、なんか、そんなに登場人物多い映画じゃないけど、やっぱり。全キャラクターかっこよくて、かつ、なんか、それ同士が衝突するアクションシーンは、なんか、本当にかっこよかったなって感じがしたので。やっぱりね、あの、馬に乗った、ああ妊婦の人が。妊婦がさ、<笑>ショットガン。ショットガンで
1: 、あのー。すごい、ね、馬妊婦ショットガンみたいな。ね、<笑>で、殺すショットガンじ
3: ゃない、ショットガン。ショットガンじないから、あうん、ボルトアクションだから。ね。まあ、撃って,て殺すとかさあとはあ,あそこの,もあのこう物見の投球をした、ね、あ見,張り見張り塔のところでさろあの下から狙撃されてっていうところとかの、ね、なんかすごいやっぱアクション面白かったので、はいはい、ま当、あ、に、まあ、何の目的地普通に面白かったです。うんジェ h ホラー的な,なんかその感覚としての恐怖っていうのも結構真逆というか、うん、あのなんで怖いかがはっきりしてるなんかそるこの体験をしているっていうことが怖いんだっていうことの話になっていて、うん、なんかそれって j − h o ホラーとかが結構なんかその見てる観客もその感覚としてちゃんと恐怖を感じれるのに対して結構変更って作中で出てる登場人物が怖がっている恐怖怖怖がっていたりとか。その思っているもの怖がっているんだっていうもので最初恐怖の対象としてみるっていうかその、うん、ジアコラだと直接画面に映ってるものが観客の恐怖になるけど俺変更見た時ってあこの人たちが怖がってるから怖いんだなっていう感じの怖さだったんだけど、うん、でも、なんで彼らがそれを怖いと思ってるか。で怖いと思ってるかっていうかこんなふうに悪夢的にこれが見えるのはなんでなのかっていうのが説明されていくことによってなんかそれがちゃんと次第にこっちの恐怖にもなっていくっていう作りっていうのがあなんか割と見たことね語り口のホラー、ねうんうん、なんかもちろんそのなんだろう俺近いなと思ったのは昨年のその獣の住む家っていうレトリックス理事なんですね。ああの直接お行われるホラー描写が怖いっていうよりは彼らがそれを怖いって感じる根底にあるトラウマだったり罪悪感というのが何なのかっていうのは明らかになっていくことによってその恐怖を感じるしかつ、彼らがその出来事に対して抱えている罪悪感だったりっていうものとかっていうのがより観客のほうにもリアルな感情としては分かるそれはなんか悔やんでるんだなとかっていうことじゃなくてそれに対してこ,うこの形で。それを何回も見続けるということがどういうことかっていうことが伝わってくるっていう意味でなんかよりその彼らが描いてるトラウマみたいなものの具体的なビジュアル化みたいな意味で結構なんか獣の住む家はそれが機能してた感じしたんだけどなんか変更はさらにそれの先に行った感じというか<笑>よりなんか獣の別に獣の住む家の監督が変更を取ってるわけじゃないけどなんか結構個人的にその先の表現もできている作品のような気がして<笑>なんか変更は超良かったですね。<笑>はい結構です。で第二、えっ、ー、と偶然と想像ですけど、えー、でなんか偶然とそう、でこれはねあれですよ。あのさっきの映画じゃないけど、うん、個人的にドライブマインカーと偶然と想像どっち入れるかなな、うん。浜口浜口龍介はね。うん、でもあ,あれ偶然と想像の方が良かったなって感じで入れてい、えー、ドライブマインカーも全然ベストテンに入れて,てもいいかなってやっぱりあっ,ったんですけど、うん、なんかでも偶然とそう浜口龍介偶然と想像って言われるとさ、なんか超むずい映画みたいな感じあるじゃない、うん。なんかあの多分、ね、一番。なんか浜口竜介作品の中でなんか見やすかったしなんか短編そう短編三本なんだけどエンタメしてたかもしれないのと多分、他の映画とか「ドライブ・マイ・カー」とかあとまあなんだろう寝ても覚めてもとかでなんかこう2時間とかえかけてやっていた中でのなんと一番こうあなんかこう見ててゾワゾワするっていうかキワキワするっていうかものすごい。こう会話なんかものすごいなんかその人の裸の心っていうとなんか気持ち悪いけどむき出しになった心の部分になんか今これふ触れそうになってるかもしれないコミュニケーションみたいなのって、うんうん、結構浜口作品なんでもない会話の中であれこれ今なんか本今本心出てるんじゃない、うん、っていう感じっていうか,、うん、なんかそれだ例えば、ね、寝ても覚めてもだとあそこのあのー。2人でさ家でご飯食べるときにさ、あのー、昔演劇やってた女の子の,さ、はい、あの DVD を見てさ「はい、いやなんかこれはやってるしょうがないでしょ」みたいなことを言ったときに朝ちゃんが、はい「そんなことない」っていうふうに切れ、はい、るところとか、はい、なんかああいうこうあなんかこのヒリヒリするコミュニケーションの中であ今本心が出ちゃってるかもしれないみたいなコミュニケーションのシーンだから浜口竜介作品ってやっぱ基本的になんかそういうののって。のつながりで作られてる気はするけどなんかよりそれがこうキュッてなってる感じっていうか,なんか短編の1本目の魔法っていう話でなんかその出てくる作中のなんかこう女の子2人がタクシーの、ね、助手席でなんかこう乗っかりながら「あのいやなんかこの間なんかその初対面であった男の人となんか仕事の関係で会った男の人とすごいいい感じになって」でなんかそのなんかもうずっと話してた。なんか仕事の打ち合わせだけであったんだけどその後、お茶行きますかみたいな感じ、うん、になってお茶行ってその後ご飯行ってお酒飲みますかみたいな感じでお酒飲んでそのまま次の日まで一緒に行ったんだけどえそれセックスしたんだってセックスはしなかったんだっ、うん、てセックスはしなかったんだけどなんかめっちゃエロかったその会話してるだけなんだけど、うん、めっちゃエロいみたいな。その自分の話をするっっっってていうことがなんんかかめっちゃエロかったんだよねっていう話をまあ一番最初にその結構この映画全体の冒頭の中でそのグミちゃんっていうのをなんかするんだけど結構その話というか基本的にそのでなんかで偶然とそうっていうのは基本的にちょっとギリギリありえないかもなみたいな偶然が起こったことによってなんかこうか最初の1本目とかはあ。のー最近ちょっともし、したらこの人と付き合うかもしれないんだよねっていう、えっと最近ちょっといい感じになってる男の。このことを話したお、<笑>女の子の親友の元彼が、その人でしたっていう、えっと偶然。うん、悪なき殺人みたいな<笑>、偶然があった時に、じゃあまあなんかそこで繰を広げられる会話っていうところで。まあ、えっと、とかまあ、そういう感じの、えっと、偶然、偶然のけ。ちょっとありえないぐらいの偶然の結果いやなんか普段そこまで踏み込んだりとか自分を開いて話すことってないよねっていう会話が起こるっていうのの,なんかその3本って感じなんだけどだから結構浜口竜介ってやっぱずっとコミュニケーションを描いてる気がしてて、うん、なんか自分を自己開示して話すっていう時の。なんかその話すことによって相手のぬくもりみたいなものとか優しさに触れることができるっていうのと同時に話すことによってもう圧倒的に理解しれない他者として相手が同時に浮かび上がってくる不気味な存在として浮かび上がってくるみたいなことを結構やってる監督な気はしててなんかもうそれを3パターンみたいな話でかつ1個の話の中でなんかやっぱその単に会話してるだけのことっていうのが。ホラーでもめっちゃ見えるしサスペンスでもあるしちゃんと恋愛映画でもあるしかつなんかその中でものすごい温かいこともあるような雰囲気があってこれが別々の短編の中に入ってるんじゃなくて3つの短編の中の一本一本の中に瞬間によってはホラーっぽく見えたりするしみたいなのが全部ギュッて入ってる感じがしてえなんかもちろんこれをもうちょっと丁寧に描いたら多分これ寝ても覚めてもになるよねっていうのをなんかもうちょっとギュッて短くした感じするからなんかこうその意味ではなんかこう。あ荒いといとうか,なんかもうちょっとこうドライブ・マイ・カードが丁寧に時間をかけてなんかそこのコミュニケーションさそのさゆっくりそこでも一枚一枚めくっていく感じみたいなのがあったのもうちょっとキュッてされてる感じでもかそれをキュッとさせるためにありえないほどの偶然っていうアイディアを使ってることによってあなこういうことあったらそうなっちゃうかもねみたいなふうにしてるんだけどでもそこでその一番浜口レーの中でヒリヒリする部分を凝縮したみたいなのが3本くるっていうのが。はいだから見てて超楽しかったし、<笑>あのすっごいなんかあって思うけど。今文化村でしかやってないですから。らいや、そうなんだよ、何なんなのこれ。文化村の劇場ドッカンドッカンを巻いてましたから。<笑>ええー、あの文化村が<笑>そうそう。文化村がドッカンドッカンを巻いてるっていうのは気に食わないんだけど。<笑>でも文化、文化村がね、文化村がドッカンドッカンを巻いていたので、うん。そう。まあ面白かったですね、うんうん。はい。はい。ええー、で、まあ一振り返りですね。うんうん、で、振り返りも、えっと。私マトリックスリセレクションとフリーガイドどっち入れるかで迷ってフリーガイにした感じはあってやっぱりなんかこう普通になんかこうさ、あのー、自分が変わることで世の中なんかこう世界の見方が変わるかもよみたいな結構なんか普通にも楽しめる話でもありつつさっき高島も言ったみたいにこれ結もともと素の世界に対してその競争するゲーム的要素っていうのをぶち込まれた結果本来はこうお互いに奪い合ったりするっていうことが。あの必要ではなかった世界っていうのがそれをすることが前提の世界になってしまってるっていう時に、まあ、いかにそこのゲームから降りていくかそこの役割から降りていくかの話になっていてさっっき言った,みたいに<笑>ハリウッド・超ョー・パーセルで最終的にゼネストをするっていう,<笑>なんかこうものすごいアナーキーな映画だなと思いつつあと、同時にやっぱりこう大枠としてはさらにめちゃくちゃ普通にラブコメントしてよくできてるっていう<笑>最後、そこで出てくるそのガイっていうキャラクターが。誰にとっての、誰としてプログラムされて、誰の思いを、うん、誰の誰にとっての思いを反映して作られたプログラムなのかっていうのが。明らかになることによって、うん、えっと、ちゃんとラブコメとして完成をしてるっていう。ねあ
2: のね、あのー、クラララストの、あそこのこうカットの切れ味。あれはもうちょっと今年あのクエートプレイスのあのラストのあの、ね、あのカットバックの切れ味と、ね、あの。あのね、男女、あのあの男の子と男の子二のの人が、こう。うんうん道路をさ挟んでこう、うん、2人がいてコーヒー買ってうんぬんとかっつってわ、はい、ーっていったところのこうあこうぶつかるかぶつからないかのこう直前ぐらいでバッて切るじゃないですかい
0: や最高
2: ですよあれはねすごい切れ味だなと思うホ、うん、に
0: しかもその後にさガイドもあの警備員のさの話で終わらせるっていうのがあれで切っちゃうとうちょっと陰影が過ぎるみた
3: いなそうだ
2: そうちゃんと外の話で終わるって,、うんうん、っ
3: ていうのはすごい良かったのと、うん、まあなんかなんんかだろうあのレザレクションもめちゃくちゃ重要だしさっき高島が言ったたいに、うん、今年それをあのベストにすることの意味っていうのはあると思いつつなんかフリー以外はマトリックス・レザレクションに対してもうちょっと普遍性があるなというか、うん、あの気もするしなんか結構、マトリックスがやっぱこ,ここまで時間をかけて描いてきたことっていうのは、うん、結構ここまで凝縮させられるんだという。な、うん、なんんかか実はなんか最後が「愛です」みたいなバカな結論結構なんかそういう飽うけからんとしたテーマに行くところも実はレザレクションと近い気もするんだけどまあなんかでもそれをなんかよりこういわゆるディストピア的なモチーフを使わずにディストピアを描いてでいやなんか,だからこうラナー・ウシャムスキーはすげえと思うんだけどでも、なんかその。いわゆる悪役っぽいビジュアルとかではなくやっぱり大会配置の本当にビあの造形がすごいよくてなんかじゃ俺たちを支配している存在っていうのはねなんかこうマシンシティのテウススマフィナみたいなねなんかめっちゃでかいねなんか怖い機械の顔みたいなのとかねなんかそういうものかっていうとそうじゃなくて普通になんかこうさ、あのー、なんか調子のいいなんかこう兄ちゃんみたいなのがあ割とこう。こうシステムの上の方に行くとあいるのはそういうやつみたいなほとんどのリアリティとかもだからそれは逆に一瞬あって悪夢的ではあるんだけどっていう射程も含めてマトリックスがあったからこその振り返りの気はするけどなんかマトリックスでなんか,こうやっぱかなり悪夢的なビジュアルでやっていたことをそうじゃなく描いた上でなんでちゃんとこういうものにできるっていうのが振り返りすごいと思ったので、うん、え振りがり1位ですね。うんう
0: んはいさ、ね、お待ちかね。ワーストはね,トはねで
3: も俺ねそんなねワーストってことねいや何だよこれ予防戦っぽいねいワーストはワーストなんですけど<笑>でもこれちょっとめっちゃ迷ってても愛,愛の歌思いは入れた方がいいなって、まあまあまあ、あの俺,俺として、まあまあまあ、俺として入れた方がいいなと思ったんだけど<笑>、うん、あとあと,あとまずね基本的にそんなにっと1位2位は結構ちゃんとワーストだったんだけど3位まあ、そんなワースじゃないです<笑><あの><笑>消去法的にワースだったら<笑>、うんですデインが竜、えっと坂下さんに好きじゃないけど嫌いじゃない<笑>消去法的なワースですよ
1: それ入っちゃうのス、ね、うん
3: なんだでもやっぱね見た直後はいいなって思ったけど<笑>見た直後はスペースでやったじゃんそうスペースやっていやよかったあの時なんかす
1: ごいテンション高くてさこんな褒めるんだみたい
3: なそうそう良かったっすよって思ったんだけどやっぱなんかこうちゃんと感想をその、どん、言語化していくうちに、あの、メタグラさんの感想もね、なんか、その感じだったんですけど。ね
0: まあ、スルメ、あの、逆,逆スルメ。ルメ
3: <笑>本当にそうで、なんか、やっぱ、こう。感想をっていけば喋っていくほどなんかだんだんこの映画の中になんかそのやっぱ細田守が描き続けてきたなんかこう母性みたいな最終的に母性に帰着するみたいなことがね。初見で見た直後はあ、なんかでもそっ母性不在の話として描いていくんだって思っていいなと思ったんだけどだんだん感想で言語化していくうちにあ違う、これだんだんあ母性ないなと思って見てたらだんだんこうね言語化していく。行きながら、ね、どんどん上空に、ね、カメラを引いていったのに、うん、あのあここの街全体が母性だったのかってい
2: うか<笑>ああクリーピーみたいになっちゃっやっ
3: ぱこなんかよりこう,、ねりこうね、抽象的でさ巨大な形で現れてくる母性っていうものが、うん、あなんか結構これは逆にグロテスクかもしれないと思ったので、ねうん、まあねいつも若さんの意味はそうですね、
1: うん、まあねラストの展開がちょっと俺は普通に母性も確かに気持ち悪いけどなんかその母性的なものが出てきたときになんか母性にこう甘んじてしまう自分もいるわけなんですよ未来の未来とか俺大好きだし。っていうのやっぱ後半の展開があれっていうのとあとさなんかあの、まあ、俺竜とサバカスの姫見終わった時に俺はやっぱうちの近所があの,あの、ね、<笑>やばい家庭のめちゃくちゃ近くだったっていうことがめちゃくちゃびっくりして俺あとで調べて分かってこれ一応ね。なんかその、えっと、公表若干してるから行ってもそんな問題ないと思うんですけどあの最後に出てくるさ坂道あるの、うん、あそこね、えっと、某、えっと、昔やってたボクシング映画の主演の人の家の近くなんですよロッキーいや違う違う違う日本の,<笑>なんかの,、うん、の主演の人の家の近くなんですよ<笑>今えー、<笑>だからなんかうわーみたいなえ気づいた今日、まあ、もうちょっっとと今ちょいた、ね、まあ、まあまそこら辺の、うんの<笑>なんかオタクの近くなんですよ、えー、あそこ芸能人にめちゃくちゃあるなんです
2: 何で<笑>ぼかしてねわざわざ当てにくる<笑><笑>かわけな,、まあ
3: まあ、なんていうのもありますけど何、ね、ていうのもあったり「竜蕎
2: 麦」ねてお父さん,だよ、ね、<笑>さん,あるんで、ね「竜蕎麦」って言ってねあそこだ<笑>な関係ねえけど関係ねえ
1: それに分かってきたからさだから竜蕎麦さ思い出すたびにさもう肝心のところでさう,わう,うちの近所だみたいな竜蘇場なんですね竜蘇場一番いいよ<笑>どうだっていいよ俺
3: は竜菓子って呼んでます、ね、頭の中では竜姫竜姫,、まあ、姫が一番いいか竜菓子はなんかよくないんですなんかが思う吉田啓介感みたいなものと、題材が結構食い合わせ悪かったなって感じがしてて。なんか結構吉田啓介ってさ、なんか全体的にうっすらなんかこう。ブラックなコメディ感っていうか、なんかニヤニヤした笑い感っていうのがある気が、うん。まあ、ちょっ
2: と突き放した感じ
3: 。そう、なんか嫌、嫌、うん。これ、だからダメじゃなくて、嫌な感じの笑い、うんうん。なんかちょっとこう。すっごいそこ難しいラインの人出してくるからあれなんだけど、うん、なんかこうあんまりぱっとしないところにいるキャラクターとかでさ、うん、こう絶妙にちょっとこうブサイクな感じの人をキャスティングするのがちょっとうまかったりする感じとかさ、うん、なんかちょっとルッキズム笑いみたいなのがあると思う、うんだけどそれが悪いまあ、悪いまあ、いかかる部分は今だとあるんだけどでもそれがなんかいっぱいよく機能しているところもあると思う。からすごいなんか古谷に乗るっぽい感じが吉田圭佑ってすごいしていて、ええええええうん、だから本当に「ひふが乗る」ってめちゃくちゃ良かったなと思ってるしなんかその監督の素質みたいなものと大事ながめっちゃ合ってたなと思ってるし三角の田中智子とかもさ、うん、結構、ちょっとそれキワキワのきわきわのラインというかさ、うん、あのそのだめさっていうののだめさが結構ちょっと嫌な感じのだめさ笑いにもちょっとなってる感じっていうのが吉田圭佑持ち味だと思うんだけどで今回なんかあのまあクマクなんかこうねこう誰が悪いとも言えないさこう怒ってしまった出来事に対してさまあそれぞれがでもまあ同時にそれを引き起こしてしまったねことに対するまず、あ、一人の女子中学生がさその家庭シングルまあその割とちょっとお粗やな感じのお父さんのいるえっと家で暮らしているまあお父さんと二人だけで暮らしているその女子中学生の女の子がまあ学校でも居場所がなくて家でもちょっと人とも相談できない。で家にもお父さんにも相談できないみたいな悩みを抱えてるときにこう偶然そのスーパーで万引きをしてしまってでそれを追いかけて行った。店長が追いかけて行った結果車にひかれて死んでしまったっていうのに対して、うんそ「お前が追っかけだから死んだんじゃないのか」っていうふ、まあ、触れ古あ新たが襲ってくるみたいなもの襲ってくるというか、まあ、詰め寄ってくるみたいなことです。みんな罪悪感とか自分の関わってたこともあるんじゃないかっていうのもありつつそれを認められないからお互いにそこを非難し合ったりとか逆に非難されることによってもうひたすら謝り続けていくうちになんか自分自身が亡くなっていくみたいなこととか、うん、あなたは悪くないんだからっていうふうにその、えーとそのまあ、責められている人のことを擁護する人のまた欺瞞みたいなのを嫌がられたりするんだけど。あのだから結構、個人的に悪人みたいな題材の話を吉田圭佑が取ったなみたいな感じはしていて悪人いなの映画の,、はいあのうんうん、かその結果、なんか題材自体はものすごくヒューマンな話なんだけど、うん、なんか要所要所に入ってくる吉田圭佑みたいなのが、ねうん、結構なんか悪い感じで作用している感じがしてて。あまあ諸派
1: だよね、うん、吉田ににはで
3: で特にし要は、えっと、追いかけていった店長がだからその最終的にそのあの前が言ったんじゃないのかって、ね、古田アナにねーに追いかけ回されるうちに精神的に参っていったりとかやっぱりそれがマスコミに報道されることによってそのスーパーにも嫌がらせがあったりとかするときに、うん、あなたは悪くないわよみたいな感じでその、えーまあ、松坂桃李を支持する、まあそのうん、を支えようとする。なんかそのまあ、ものすごいボランティア活動とかに熱心な、えっと、せよく言えば世話好きのおばさん悪く言えばちょっとこう偽善的なおばさんっていうのをでも、か,かつちょっとそこに松坂桃李への肉体関係も含めての、えっと、行為があるみたいなのの描き方っていうのがあなんかこれをここに入れてくる感じすごいしんどいなっていうか,なんかその題材の審査に対して、まあ、そこに限らずなんだけどなんか脇役でちょこちょこ出てくるキャラクターとかもちょっとなんか。吉田圭介的な塩梅のなののんか
1: そ笑ったり剣をしたりしていいぞって思って置いてるキャラそう気がちなのがあるな
3: んか、ね、カレーこぼしちゃう女の人とか出てくるんだけど、うん、あのボランティアで炊き出しやってる時のカレーこぼしちゃう女の人の感じとかもうなんかちょっと結構ねその吉田圭佑演出的な部分のどの程度意識してやってるのか無意識なのか分かんないんだけど、うんなんかそのうん、監督の手癖でやっちゃうことってあるじゃないですか演出の感じでして。でやってんのか分かんない結構それがなんかその題材に対して悪い感じで作用してる感じがして、うん、なんか結構新最終的にのものすごくある程度真摯な着地に行くんだけどなんかその直前作品全体のその演出のトーンみたいなのが結構なんかたどり着くことに対して本当にこれ新新そうだと思う、うん。そのテーマ自体その結論に行くこと自体を信じて取れてるかどうかっていうのがなんかどうなんだろうそれみたいな感じに結構なってしまったっていうのがあって空白は
2: 割となんかそのファースト
3: 2位ですねなんか割と評判が良かった映画だからこそ
2: やっぱり歌丸さんのベスト10から前入ってた、ね、はだか
3: らなか部門別で入ってた、えー、入ってたけど、えー、でも歌丸さんはめちゃくちゃ吉田圭佑好きじゃないですか,、えー、そうか俺も嫌いじゃないんだけどやっぱり結構題材とあなんか吉田圭佑自体も今の監督って思うと結構しんどくなるなんか、うんうん、初期の方に撮ってたなんかあのあれ生夏見てないわでなんかストーカー、うん、女子高生ストーカーする中年のおっちゃんの話とかはあとなんか三角とかも多分楽しいと思うけど、うん、今見たらちょっと普通にしんどくなるところはあるかもなっていう気はしていて、うんうん、なんかって思うとなんかねあの割と、うん、でも題材とその吉田圭イ演出的なところが、うんそうなんか割と食い合わせめっちゃ悪かった
1: なので何か、うん、と昔前ならなんか意地悪な描写でなんか笑えてたのがさすがにちょっとこれはみたいになんかっっててくるるのあるう
3: なんか意地悪な描写を全盛りするような映画でもないから<笑>、ね、なんかむしろそ,のそれぞれそ,のそういうどうしようもない問いに対し、うん、直前に目の前にして,こう弱,ってくにこう弱さを出していく人間みたいな。うんものに対してやっぱ吉田圭佑的な演出ってか,なんかのなんかああいう感じっていうのも同時に入ってくるとなんかそこでの弱さを露呈していくことみたいな,のなんか自分の弱さに気づいていくことっていうことに対してなんかでもその結構さあの嫌味な笑いってさ弱さに寄り添うスタンスではないじゃない放すかかなりマジョリティーの側だからできるスタンスではあるから,から吉田圭佑はそうだと思わないけど。なんかでも結構そう見えてしまうなんか寄り添えてるのかっていうなんかその、うん、って感じがするしなんかっていう感じで見てたからなんか終盤であんまこの曲,映画曲かかる映画じゃないんだけど、うん、終盤でかかる曲がなんかめっちゃ悪人のサンタっぽいの、うん、か悪人のサンタが、うん、チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチ
1: ャラチャラチャラチャラチャラチャラチャ
3: ラチャラチャラチャラチ期待し重要じゃないんだけどなんか終盤で書かかる曲がなんかめっちゃチャララチャララいや大体チャララだよ映画あっ何かこれ何
2: かこう悪人のパロディーみたいな気持ちに<笑>まあまあそういうジャンルの映画ってある種<笑>いけると、ね、<笑>でも何かさその
3: 吉田健介のテクセっぽい何かそうちょっとこうさ斜めから見て笑うみたいのに対して何、うん、かそのこのジャンルっぽいのが、うん、っていうのの伴奏が「THE」で入るとさ、うん、あこれじゃ、ねうん、悪人ハロディーみたいなことなのっていうふうにも見えかねない、うん、絶対そうではないんだけど<笑>で,、ね、でもなんかこう組み合わせ的にそう見えてしまうみたいな感じが結構あって、うん、なんか空白は割となんかこう紳士になれば紳士になる分結構しんどいみたいな感じがある映画
1: ではありましたね、うんうん
3: で,まあ、で1位が、えー「キングスマンバーストエージェント」って感じでねバーストですけど見
1: てねえわ最近やってるやつ
2: つい,はい、つい先週とかだよ、ね、そ
3: うそうクリスマスイブ公開で,す、ねああああでまあ、見てきたんですけどなんかねこれもでも、食い合わせで悪かった感じがすごいなかっああマシュー・ボーン,マシュボーン、うん。キングスマン自体マシュボーン監督マシュー・ボーンなのかなマシュー・ボーンなの気がするけど、うん、なんかあのシリーズ全体が持ってるさ、うん、キングスマンってもともと一作目が持ってたさ、うん、ある種のちょっとこう、路敵的な暴力路敵的で結構その過剰に。な、暴力描写みたいな、うん、暴力アクションみたいなものとちょっとブラックコメディーな感じ、うんうん、なんかね俺結構なんか「キングスマン」シリーズ前作のゴールデンサンクルまで割となんかの「クレヨンしんちゃん」の劇場版みたいなノリ、うんうん、その敵の造形も含めて、うんうん、なんか結構突拍子もないバカな敵出てくるじゃないですか毎回。
2: 毎回ビッッグ
3: マクてか敵がやろうとしてる計画自体もさああ結構『クレヨンしんちゃん』の劇場版級に結構割とバカな計画より
2: たりするっ
3: ていうのは結構なんか『クレヨンしんちゃん』の実写版ではありつつアクションめっちゃかっこいいし、うん、なんかそこに同時にこうね通転してメッセージとしてあるメッセージとしてこうあの自分自身をリスペクトすることによって自分自身だったりその相手にリスペクトを持つことによって自分自身をジェントルマンっていうか一、うん、人の人間としてその。自分自身を律することもできるみたいなその、まあ、ボイコフルバーガ
2: って
3: いうのがまあ,あるなと思いつつ<笑>まあ今回、ファーストエージェントがさ多分前回のゴールデンサークルでふざけすぎた結果さ、うん、なんかその反動なのかわかんないけどさ、うん、結構リアル路線もし、はいはいまあまあ、シリアス路線になってて一時対戦、ね、向かう、うんえっと、ところの話になっていて、うん、で,で結構、なんかそのちゃんその中盤で描かれるのが本当に結構1917的な話というかまあ一時大戦のもう本当残壕戦のもうめちゃくちゃこうちょっとでも動いたところであの若者がどんどんまあ兵士が殺されていくみたいな状況もうお互いにその銃口向き合っていてちょっとでも動けば死ぬみたいな状況にえっと自分の,えっとだからその戦場に対して。行くことによって自分が自立してるっていうことを示したいっていう若者と、まあ、そのコロナンラッドていう息子とでも彼を戦場に行かせて失いたくないと思っている、えっと、な,な,なんとか子っていうエドワードだったかな,、うん、なんかあの主人公のそのえっと、貴族の男っていうのがいて、うん、なんかそこのさ戦場に行って自分がちゃんと一人の男です自立一人前になりましたっていうことを示したい息子っていうのと自立したい父親から自立したいと思っている息子っていうのとでもそれを戦場に行かせたくない父親の気持ちっていうのは結構リアルなものとしてあるじゃないですかその一時大戦ものね、描写ですリアルなものとしてあるしかつも戦場に行ってからの戦場描写は結構なんかその、うん、キング娘マン的なああいアクションが本当通用しないような。うんうんあの残性でちょっとでも動けば絨毯飛んできてっていう状況の中でのでもでもかつ、やっぱそこの若者の命がそこで失われていることに対してどうしようみたいな、うんうん、どんどんまあっていう状況結構だからその他の一次対戦ものとかとも結構、なんか通底するようなえっとリアリズムっていうかかなんか、うん、で描かれるしそこに対する心情みたいなものは結構。えっとし真摯なものっていうかで描くんだけどそれに対する回答として示されるアクションだからその戦場でのアクションは割と結構そんなになんかキング・ハマり的なさこう痛快アクションをすればどうにかなるとかではないもう本当に銃弾が取っているところもう銃弾がかすめていく中なんとか仲間の動けなくなった仲間をょって走って逃げなきゃいけないみたいなこととかっていうのが続いていく。ようなのににやっぱそれに対する後半の回答としてやっぱりもう一回キングスマン的なバカアクションが繰り広げられるっていうのでなんかそこ,のえこれ同じ世界線の中にこうあるアクションなのかというしかもそこで行く息子っていうのは前半でキングスマンのエージェントの一人として活躍する人物だからなんかそこでのギャップがあったなっていうのとやっぱ一次対戦のリアルなものとしのリアルな時代背景の中で描いていくと言った時に。結構その陰謀論的な形での実際の政治家だったりとか、うん、あの各国の,その首,首相だったりとか、ね、あのが出てきてでそれの裏のつながりみたいなのが出てくるんだけどでそれが多分おそらくギャグっぽく、うんうん、えこことここがつながるのかよみたいなだからその、うん、一応、最終的な敵キャラのつながりとかに関しては多分一作目での敵とか、うん、作目何だっけ、えーサ
0: ミエル・ジャクソンと,ソンと、えー、あと
3: 2作目の,、えー、っとの
0: ジュリアン・ムー、ね、ジュリアムーとかと<笑><笑>結
3: 構、同じ
0: 、
3: うん、割とバイブスではあると思うんだけど、うん、それを実際の人物でやることによって、うんうん、結構、えってなるし、うんうん、でそこで手を結ぶ2つに対しての主人公が結構今回あのストレートにイギリスって大英帝国ナショナリズムみたいなところがもともとあるシリーズでもあるけど。結構やっぱそれが露骨に出てる作品で,、うん、でしかも第一次大戦の,やっぱその植民地戦争でさなんかだから、うん、いろんなところから奪った結果イギリスがああなってるっていうのの後のまの、あ、構造においてなんかそのこことここが手を結ぶギャグみたいなのって、うんうん、でそこと戦っていくイギリスイコールキー2作目まではさ各国のキングスマンとか出てくるからさ。うんうんなんかそれがそのワールドワイドに世界で起こるそのまあブラックゴースト的な存在というかさその世界を混乱に陥れようと人たちしている存在と戦う国際的なスパイ組織みたいな感じに見えるからいいんだけどかなりイギリスの,あのなんだろう利益のために戦う人ではないんだけどに見える作りになっててかつ、そこで最終的におそらく多分2作目につながる形で提示される本当の敵みたいなのがなんかおーみたいな。<笑>お前みたいな感じになる話でなんかだかだら結構その作品自体が今回描こうとしたものとだからキングスマン自体が持ってるテンションシリーズ自体に持ってるテンションと今回切った方向での,あのリアル路線っていうのが結構やっぱこれも食い合わせ悪かったなみたいな感じがしてて。ラストのね手を組む2なんかこことここがそうだったんですよ、そうなりますみたいな、UFO 学園の秘密のラスト感でしたーーニー波オほ
2: ぼニー波オ
0: <笑>あ,ー<笑>あれですか、ラスプーチンとヒトラーですか、<笑>うん
2: とね、いいな、いやちょっとやめときましょ
0: う、<笑>なんかなん
3: か逆に言うと、ラスプーチンで押し切ってくれればよ
0: かった<笑>あああ、そうでもないんだなるほど、ね、ラスプーチンだったら、ギリ
3: さ、えーえー、なんだろう。あの実在の人物でもあるけどやっぱ結構オカルト的な要素もさある人物だしそのいくらラスプーチンに銃弾を撃っても死なないみたいなこととかいくら切っても死なないみたいなことがあ,あった、しあの噂話をしてね、だからなんかラスプーチンがラスボスとして出てくるんだったら全然、従来どおりのキングスマン的なノリのアクションでいけたと思うんだけど。結構ね、もうちょっと同
0: 、ね、じ情勢ベースに寄せて、はいはいはいは
3: い、逆に言、ね、うと、ん、序盤で出てくる、ねうん、あのラスプーチンとのアクションは、うん、あの普通にアキングスマン的なノリのアクションとして超楽しく見えるっていうのはあるんだけどステージとは結構、なんか、うん、そこの
2: 題材を前作までのノリでやっちゃだめだよねって感じが。うんうんまあ、元々の公開予定で考えたらね去年とか7回ぐらいもっとかっと11回とかしてた、ねうん、2020年の本当頭に公開とかの予定だったよね、うんうんうん、て1年以上伸びてますよね、うんうん、3月とかだ、ねうんうん、去年だってモ
3: ンスターハンターの予告が流れてたのとギネ、うん、<笑>スマほぼなんほぼ同じタイミングで見てた気が
2: しますからね,ねあ,あ,のあのスパイのなんかあの組織のなんか誕生ああ日があって、うん、山崎裕菜ちゃんって言ってま
3: し<笑>た、ね。9年間勤めさせていただきましたってね、うん。卒業しちゃいますけど。うん、そうだから、スキングスマン見に行った時に山崎裕菜の,の卒業の挨拶も聞きましたねあなるほど。ありがとうございました。でも
1: う、<笑>大晦日で終わりっていや、だから次からもう何だから、あそこの。二代目、東宝シンデレラの。いや、二代目とかどうなんだろう二代目とか,か、代目とか徒歩シンデレラってもっといっぱい入りじゃないの<笑>あ、そうか。<笑>うだってもう、徒歩シンデレラーだった人があるか、うん、でも、中山はそういう徒歩シンデレ
2: がと次のね、まあれ、まあまあえー、<笑>が誰なのかな、ナビゲーター当たなのか知らないけど。
3: ナ<笑><笑>ビゲーターってするとすらもしかしたら
2: なくなるかもしれない。えー、かもしれない。まあ普通なんかこうね、あのー、勉強こそみたいな体育繊になるかもしれないからね。えー、いやそうですね。うん。はい。はいはいえー、じゃというわけでござい
3: ました。はい。じゃありが
2: と
3: うございました。じゃあここからリスナーランキングいきますね。一回聞きますか一回聞き合わせますはい。じゃあ一旦ここで止めまーす。